0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillo, ich sagte dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht, vorne hilft der liebe Gott. Also.
1: Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillo?
0: Wenn der Gegner nicht da ist. Wichtig ist auf dem Platz. Der Fußballpodcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow.
1: Moin und herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Eine neue Folge Wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico Beckspin und bei mir ist der oft kopierte, selten erreichte und umso größere Onkel Pillow.
0: EA Sports. It's in the game.
1: Das ist unser Partner. Vielen Dank, vielen Dank gleich für den Einstieg. Das ist unser Premium-Partner diese Saison hier bei diesem wunderbaren Format. Denn in diesem Format geht es um Fußball. Es geht darum, dass das, was auf dem Platz ist, wichtig ist. Und das gilt auf jeder Art von Platz. Sei es in der Kreisklasse, da wo... Pillow in 222 Spielen oder so, glaube ich, ganz gute Erfahrung gesammelt hat. Ja,
0: über 1400 kreisiger einsätze über 90 Minuten, du Ameise, 222. Das hast du vielleicht ja. in deinen 80 Jahren, die du schon lebst, insgesamt <lacht> gespielt, aber, aber mit Sicherheit nicht ich, ich höre deutlich mehr.
1: Ja, habe ich mir fast gedacht. Aber es geht auch natürlich um den großen Fußball und deswegen haben wir hier das bunte Paket. Und im Kern gibt es ein paar schöne Themen. Denn zum einen, und das ist ja dieses Mal auch das Besondere, und ich befürchte, es wird ein Monolog, haben wir ähm, ja mit unseren beiden Lieblingsvereinen zwei Vereine, die den gleichen Ausrüster haben. Deswegen werden wir nochmal über das Umro-Derby reden. Oder ich, ich weiß es nicht, er schweigt. Ähm, Und wir haben äh, einen äh, schönen Partner, den du schon quasi angeteasert hast mit einem Jingle, den du jetzt nochmal wiederholen kannst.
0: Der jetzt zum zweiten Mal jetzt funktioniert, der war gerade gut. Der war aber äh, um, um vielleicht den Ball direkt aufzugreifen, das haben wir in der letzten Folge noch gesagt, das ist irgendwann verschwunden, dieser dieser Jingle, EA Sports is in der game. Ähm, und ich weiß auch gar nicht mehr, in welchem Jahr verschwunden ist, aber jetzt mit FIFA 21 ist er wieder da, meine Damen und Herren. Und allein das macht das Spiel schon spielenswerter als den äh, Teil aus dem Vorjahr. Die haben ihn sogar noch gepimpt, da ist es noch so ein... Du, du, du. Kennst du dieses <lacht> diese Special-Effekte? <lacht> <lacht> So einen haben die da noch drunter gepackt und äh, ja, nice, nice und uh, uns beiden wurde ja das große Glück zuteil, dass wir schon mal ein bisschen reinschuppern durften, schon ein paar Spiele machen konnten und so weiter und so fort, deswegen können wir da äh, gleich sehr gerne nochmal drüber reden.
1: Auf jeden Fall. Aber wir haben auch zum Beispiel, und das ist das Wichtige gleich, und damit fangen wir glaube ich die Sendung auch gleich an, Feedback äh, zur letzten Folge. Und ähm, wir wir bekommen ja schon immer so Feedback auf allen Ebenen, so ein bisschen Diskussionen darüber, was unsere Vereine angeht. Und ja, ich glaube, du hast vor allen Dingen die eine oder andere Diskussion in der letzten Folge auch angestoßen. Aber die wichtigste Information, die haben wir aus dem Headquarter von FIFA bekommen.
0: Ja, ist richtig, ist richtig. Wir haben ja beim letzten Mal ein bisschen die äh, neuen Ratings ein bisschen genau unter die Lupe genommen in FIFA 21 und haben festgestellt, dass Bayern München da irgendwie nicht so weggekommen ist, wie man sich das hätte vielleicht vorstellen können äh, vorab. Ähm, Daraufhin haben die guten Jungs von EA uns natürlich äh, direkt ein Feedback gegeben. Und zwar muss man fairerweise dazu sagen, und ich finde schon, dass es ein Faktor ist, wurden die Ratings der Bayern München-Spieler für FIFA 21 Während der, oder, oder formulieren wir es anders, vor dem Champions-League-Finalturnier und äh, vor äh, der Fortführung der Bundesliga sogar, wenn ich die Info richtig im Hinterkopf habe. Also an einem relativ frühen Zeitpunkt diesen Jahres schon gemacht, ähm, wo die Hansi-Flick-Ära noch nicht so weit fortgeschritten war und die dazugehörige Serie ja auch nicht. Ähm, ich finde gerade mit Hinblick auf das Champions-League-Finalturnier rückt er das das Ganze schon in ein anderes Licht. Ähm, Erklärt mir immer noch nicht so zu 100 warum sonst ein Snash Gnabry nur mit 82 Tempo oder so unterwegs ist, den verstehe ich immer noch nicht, weil so langsam war der zu keinem Zeitpunkt in seiner Karriere, aber äh, unterm Strich finde ich schon, ähm, erklärt das das Ganze so ein bisschen so.
1: Ja, ja definitiv. Ma- Macht
0: es aber auch wieder, also ich habe wie gesagt ja schon jetzt ein bisschen reingeguckt und äh, setzt auf dem Transfermarkt, also die menu grinder aus FIFA 21, wissen wovon ich rede, ähm, setzt den Wert von schnellen Flügelspielern ähm, dieses Jahr nochmal um einiges nach oben. Von daher äh, wird da auf dem Transfermarkt einiges an Aktivität äh, zu verzeichnen sein die nächsten Wochen und Monate.
1: Ja, darüber wirst du ja in unserem Format auch noch äh, häufig und oft genug darüber berichten können. Ähm, ich habe mir nur so gedacht, dass wenn du... Ähm, im Rating sitzt für für Spieler ja du, bei individuellen Werten magst du recht haben aber im Gesamtkonzept jetzt Bayern München vielleicht im Gesamt ähm ein Gesamtbild des Fußballs, irgendwo vor diesem Viertelfinal, vielleicht noch nicht ganz so, als die Megamannschaft wahrgenommen mhm. worden. Und dann mhm. hauen sie Barcelona weg, dann gewinnen sie das Ding, holen Triple oder jetzt Quadrupel mittlerweile. Ähm, fünf Titel in Folge jetzt. Ne? Also das ist schon alles ganz schön beeindruckend. Heißt aber auch, und darüber gehen wir, nach, gehen wir nachher noch ein, dass es für FIFA 21 schon auch einen Einfluss haben wird. Ähm, aber mhm. da gehen wir nachher drauf ein, denn wir wollen nachher noch ein bisschen über das Spiel reden. Ja. Ähm, wir fangen aber erstmal an mit den News ähm, ganz wichtig, die News der Woche oder die Themen der Woche. Ähm, ich glaube, von der Reihenfolge ist es cleverer, wenn wir mit deinem Thema anfangen, weil es ist im Prinzip auch tagesaktuell.
0: Ja, und hat auch ein bisschen die Überleitung. Bleiben wir im ersten Step vielleicht mal bei Bayern München. Ich habe mir heute, äh, so gut es mir die Zeit erlaubt habt, äh, noch mal ein bisschen den Deadline-Day äh, verfolgt ja, und geguckt, was da zumindest hier bei uns in der Bundesliga, also für international, als dann, hat die Zeit dann nicht mehr ganz gereicht. Aber habe mir schon noch mal angeguckt... Ähm, Wer da jetzt ähm, im letzten Moment nochmal die Vereinsfarben gewechselt hat und da hat auch, hat auch Schalke wieder ganz groß zugeschlagen, also ich, ich weiß nicht, sollen wir da jetzt zu kommen oder ne, da kommen wir nachher zu, wenn wir... Da
1: kommen wir später zu.
0: Wenn wir Schalke und Werder
1: machen wir danach.
0: Ja, also ich, 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 ich kündige jetzt schon mal an, ich weiß nicht, ob ihr in meinem Leben schon mal so über Schalke losgeledert habe, wie ich da gleich machen werde, also ich, ich habe vollkommen den Kaffee auf. So und ich kann auch jetzt schon vorwegnehmen, der... Nein, ernsthaft, Nico, also es reicht, es reicht halt einfach. Ja, ja, ja machen wir gleich, ich, komm, ich, bleib am ich, Thema. Ich, aber ich, ich, dich. Schon, nein, nein, ich bin hochkonzentriert, wenn schon... Geht geht, zu jeder Zeit. Ja, aber du sollst
1: dich jetzt nicht auf Schalke konzentrieren. Nein, machst
0: du gleich. Einen einen nehme ich jetzt schon mal vorweg. Das Thema, ich gehe nicht in emotionale Vorkasse, nützt dir gar nichts, weil nach dem Spiel bist du trotzdem genauso angepisst. Du unterdrückst das einfach vor dem Spiel, diese Emotion, aber dann, wenn du das dir anguckst, das Elend da, dann Weißt du, ist schon wieder alles über Bord geworfen. Aber gut, ab jetzt kommen wir da später zu. Ich besitze nämlich durchaus die Fähigkeit, wenn ich einmal in Rage gerate, diese auch auf Knopfdruck wieder runterzuschrauben, weil du mir ja anscheinend nicht zugetraut hast, lieber Kollege. Aber da bin ich ja gewohnt, du traust mir so viele Sachen nicht zu, deswegen überrasche ich dich ja auch so oft. So, ja, genau, das, das ist aber schön. Bar. Das
1: heißt, die Erwartungshaltung ist niedrig, deswegen mhm. werde ich nicht so enttäuscht werden.
0: Mhm. Ja, wenn ja, ja gut, das, das ist ja auch so eine Sache, wo du an, mit deinem, an deinem Verein rangehst, ne, mit... <lacht> Erwartungshaltung sind niedrig und kann ich nicht so oder generell an weise Themen weiß ich ja nicht.
1: Mhm. Wollen wir gleich zum Umbro Derby wechseln oder? <lacht> Komm, reden wir über Transfers.
0: Keiner hat die Absicht über das Umbro Derby zu reden, also <lacht> den kann ich auch schon mal vorwegnehmen. <lacht> 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 reden wir über, über Deadline Day, ja und zwar äh, Überleitung von Bayern München im FIFA zu Bayern München in der Bundesliga. Also irgendwie schmeckt mir, weil da heißt schmeckt mir, also ich habe da ja keine emotionalen Aktien drin. Also wirklich keine, nicht so wie ich bei Schalke keine emotionalen Aktien mhm. aktuell drin habe, sondern wirklich keine emotionalen Aktien drin. Aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie, also ich, ich finde, du hast es jetzt schon in den letzten Partien angefangen mit der mit der Supercup-Nummer in Sevilla, dann ähm, äh, äh, jetzt hier die äh, Geschichte, sag mal schnell, gegen, äh, wo sich die vier Stück gefangen haben, gegen Hoffenheim, ne?
1: Ja, Liga-Hoffenheim, genau, genau gegen, kurz, gegen
0: Sebastian, äh, Sebastian Hoeneß heißt er, ne? Mhm. Der hat die Hoeneß-Gene. Ich könnte mir vorstellen, dass der äh, Stall geht. Weiß man noch nicht, ist noch zu früh, aber ich könnte mir da durchaus vorstellen. Die hoeneß sind die Hoeneß-Gene. Ähm, auf einem guten Weg auf jeden Fall. Ja, und haben dann jetzt am Wochenende, gestern, ich habe es leider nicht gesehen, aber auch irgendwie ein 4 zu 3 hingemogelt eher, mehr oder weniger so. Ähm, und so sehr ich die vor ein paar Wochen auch noch gelobt habe und so sicher ich mir war, dass die diese Saison in der Bundesliga wieder komplett durchmarschieren, so 100% sicher bin ich mir da nicht mehr. Ne? Also die haben jetzt mittlerweile abgegeben einen, einen Tiago und jetzt sieht man, hat man einen Tag später schon gesehen, was das für eine Lücke hinterlässt. Meiner Meinung nach. Um, die haben abgegeben einen Coutinho wieder zurück. Die haben abgegeben einen James wieder zurück. Um, Javi Martinez, habe ich jetzt gesehen, ist noch geblieben. Die haben den Ivan Peresic wieder abgegeben. Und ja, haben halt... Okay, die haben Lira Sané verpflichtet. Das ist halt schon ein Upgrade, aber der ist auch schon wieder verletzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin irgendwie der Meinung, dass ja das Wenn ich mir das mal so gefühlt durchlässt, da habe ich jetzt im, im gerade in der Mittelfeldzentrale, da habe ich äh, Kimmich und Goretzka und da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist sicherlich das Beste, was die Bundesliga auf den Positionen zu bieten hat, mit Borussia Dortmund vielleicht zusammen. Ähm, dann hast du einen Thomas Müller auf äh, 10 oder falsche 9 oder wie auch immer du es nennen willst. Und dahinter kommen dann, ähm, ja nach wie vor nicht zu unterschätzender, aber trotzdem in die Jahre gekommen nach Javi Martinez. Da kommt ein Corentin ein Tolisso, der ja, auch irgendwie immer so gefühlt mehr verletzt ist, als er spielt. Um, Michael Cuisons, und jetzt haben sie, okay, haben sie noch den Marc Rocker da irgendwo aus Spanien geholt, der... Nee,
1: Moment, 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 Cuisons ist gerade gegangen.
0: Ist er, guck mal, ist er noch gegangen? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Aus, äh, Laie an Olympique Marseille, das ist nämlich der einzige Verein, wo er den, ähm, hier den Fitness-Test bestanden hat. Weil eigentlich sollte sie ja zu Leeds gehen, da hat er den Fitness-Test nicht bestanden und die, die Franzosen in Marseille, die haben wahrscheinlich... Das nicht so eng gesehen und haben wir oh. jetzt genommen.
0: Okay, guck mal, das, das wusste ich gar nicht. So, dann ist er jetzt auch weg. Und das der Fitnesstest nicht bestanden hat ist. Naja gut, lassen wir das. Ähm, so heißt der fällt auch noch weg. Und ja, da, da sind noch Namen dahinter, aber ich, also irgendwie, wenn ich mir das so angucke bin ich nicht der Meinung, dass das bei dem Programm, was diese Saison ansteht, nämlich ohne Winterpause und die tanzen auf alle Hochzeiten, auf die man tanzen kann. Also Champions League irgendwie da den, den Titel verteidigen und bis irgendwie Halbfinale, Finale durchgehen. Also sehe ich ehrlich gesagt gar nicht Stand heute. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die auch dieses Jahr in der Bundesliga nicht so wegmarschieren werden, wie sie vielleicht die letzten acht Jahre gemacht haben. Und ich glaube, dass gerade wenn wir vom Thema Kaderbreite sprechen, dass Borussia Dortmund da deutlich die Nase vorne hat dieses Jahr. Und ja, also sagen wir mal so, wir, wir haben ja letzte Saison schon eine, eine Situation gehabt, wo Bayern in den ersten zehn 11, 12 Spielen unter Kovac ordentlich Punkte liegen gelassen hat und da war Dortmund halt einfach nicht in der Lage, die aufzugreifen. So, Da waren sie selber schuld. Sollte Dortmund dieses Jahr in der Lage sein, die Punkte aufzugreifen, die Bayern München liegen lässt, dann könnte ich mir da durchaus ein relativ spannendes äh, Titelrennen bis zum letzten Spieltag vorstellen.
1: Die Hoffnung habe ich auch jedes Jahr und die gebe ich dann immer auf, weil diese Reden darüber, dass das alles eventuell jetzt nicht so ganz so gut funktioniert bei Bayern München und dass sie eventuell ein paar Schwierigkeiten haben, die hat man letzte Saison auch nach einem 1-5 zu gegen Eintracht Frankfurt sich ausgerechnet und am Ende gewinnen sie drei Titel. Ja, das wird dieses ja Jahr nicht richtig. passieren, das glaube ich auch. Ja, ja es ist, 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 ähm, ist
0: richtig und, und die haben ja schon 4-1 von Hoffenheim gekriegt, da kannst du auch, auch ein 5-1 gegen Frankfurt nicht mehr so weit. Aber der, der das Ding ist halt, dass letztes Jahr hat keiner die Punkte, die da auf dem Boden lagen. die hat letztes Jahr keiner aufgehoben. So. Ja, aber in diesem Fall, also, das, guck,
1: dir, guck, dir, guck, dir die, guck dir die Tabelle doch an. Guck dir, ich, es gab ja jetzt schon die Möglichkeit, theoretisch Punkte aufzuholen auf Bayern München und dafür zu sorgen, dass man da ja. äh, gleich ein bisschen ranrutscht. Alle sind dahinter. Gut, Leipzig hat einen Punkt vor und ansonsten sind sie trotzdem. Dortmund hat, hat unnötig Punkte liegen lassen, steht in der Tabelle dahinter. Äh, Gladbach steht weit hinten, Leverkusen noch weiter dahinten, Schalke ja, 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 noch Gladbach, weiter Glad, hinten.
0: Gladbach und Leverkusen hat im Titelrennen auch, spielt da gar keine Rolle. Ähm. Ja. So Aber von dann daher, ist es auf Augenhöhe von, zwischen
1: Dortmund, Leipzig und, und, und Bayern gerade. Ja, das ist auch, alles auch, auch ein Leipzig bisschen spielt auch Kaffeesatzleserei.
0: Aus meiner, ja, aus, ja, natürlich. Ja, natürlich ist das, das, ist keine Kaffeesatzleserei, das ist eine Prognose, die ich stelle. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Borussia dort, dass Bayern München die Saison nicht so wegmarschiert und dass am Ende der deutsche Meister nicht Bayern München heißt. So, und das konnte ich mir die letzten acht Jahre nicht vorstellen.
1: Das ist lustig. Das ist, sonst war es immer andersrum. Das finde ich ganz interessant. Ich bin mal ja. gespannt, wo wir da am Ende landen werden, weil ich dieses Jahr nämlich gerade, was die, die, die Gegner anhat, angeht, eine, eine gewisse Ernüchterung habe. Ich sogar, halt sogar fast Leipzig stärker als Dortmund, weil Dortmund natürlich wesentlich, also stärkere Einzelspieler hat, aber die alle auch so blutjung sind. Und wenn sich die Erfahrenen wieder verletzen, dann fehlt es. Und der entscheidende Punkt, ähm, ich glaube, der gilt aber für uns beide, dann wenn wir uns das mal angucken, die, die ähm, Neuverpflichtungen. Ne? Saar, Rocker, und auch ein Douglas Costa kann ich jetzt nicht so ganz einschätzen für ähm, den Wert in der Liga, wahrscheinlich stark genug, aber für den, für den Vergleich in der Champions League zu den Kontrahenten. Ähm, was ich in der letzten Saison bei Flick auch nicht erwartet hätte, dass nochmal ein Thomas Müller nochmal so einen Run hinlegt, wie es jetzt gerade zum Beispiel gemacht hat und er Lewandowski nochmal ein bisschen erhöht in seiner Qualität. Was ich aber weiß, ist, dass ähm, Choupo-Moting, auf jeden Fall ein Kandidat ist, der <lacht> Bayern München, hasse in kann Momenten zehn Prozent mehr gegeben wird. Ich weiß nicht, das sollte ja eigentlich dein Man of the, of the, of the Week werden, aber ja, ich du hab, hast ja noch einen anderen ausgewählt. Ja,
0: ich ich habe mehrere Man, Mans of the Week diese Woche. Den, den einen, den wir für später auf, aber ja. Also,
1: aber Schopo, alter Schwede, das ist eine Karriere, ja, ja, das ist ja, unglaublich, ja. oder? Lass,
0: lass da mal auf dich wirken. Der war bei uns bei Schalke, ich weiß gar nicht, vorher war der da irgendwo von Hamburg oder Köln und da mhm. wollte er auch mal von Köln nach Hamburg wechseln und der Fax nicht funktioniert oder andersrum, keine Ahnung. So, was, <lacht> was so eher zu seinem Stil von Fußball passt und dann kam er zu uns und das war auch nie so richtig nicht Fisch nicht Fleisch und ich meine so müssen wir jetzt auch ehrlich sein heutzutage würden wir uns wahrscheinlich freuen wenn wir ihn hätten aber zu der damaligen Zeit war das halt auch weder Fisch noch Fleisch und Schalke hat er dann jetzt irgendwie drei Jahre oder zwei ich weiß gar nicht ich glaube drei Jahre bei Paris Saint Germain gespielt hat die da in
1: zwei Spielzeiten zwei Jahre zwei
0: Jahre zwei Jahre okay hat die ins, äh, <lacht> ins Champions League Finale oder was war das Halbfinale wurde das. welcher war das denn war das Viertelfinale oder war das Halbfinale
1: ich glaube, es war Halbfinale. Aber ja. ich bin mir klar, naja, sicher. Auf jeden Fall
0: hat er da äh, ein ganz wichtiges Tor vorbereitet und <lacht> eins selber geschossen. <lacht> was anscheinend dafür gereicht hat, dass Bayern München dann jetzt sagt, okay, guck mal, den holen wir jetzt <lacht> nochmal für zwei Jahre, als Lewandowski weghaben. Also ich, hab, ich kann mich selten daran erinnern, dass ein Fußballer mit so wenig Leistung so unfassbar maximal viel rausgeholt hat, was seine Verträge und seine Vereine angeht. Also absoluten Hut ab an Erik Maxim Choupo-Moting.
1: Und ey, der ist ablösefrei gewesen,
0: ne? Ja, normal, ähm, für die Zeit keine Ablöse. Haben sie Paris <lacht> damals auch schon nicht gemacht. Das ist ja utopisch.
1: Aber, aber die Vereine vorher, das liest sich ganz lustig. Hamburg, Nürnberg, Mainz, Schalke.
0: Ja, da also ging, ging, ging schon langsam los damals. <lacht> zu der Zeit Stoke, noch.
1: Stoke City und dann auf einmal Paris Saint-Germain und jetzt Bayern München.
0: Ach, der ist, der ähm, hat nun welche über Stoke, guck mal, den wusste ich ja auch nicht. Der ist ja, war interessant. Ja.
1: Interessant. Es ist, auf, es ist auf jeden Fall sehr geil. Und er wird ja dann auch hier wieder viel richtig gemacht haben. Und wird dann, also vor allen Dingen, er, er geht ja auch voll in der Rolle auf. Der sagt, er hat ja kein Problem. Weiß, er ist als Backup für Lewandowski geholt. Also chillt er auch wieder <lacht> 30 von 50 Spielen und ab und zu setzt er sich mit rein, macht er knipst einen rein und weiß, alle freuen sich. Und wenn nicht, dann setzt er sich <lacht> halt wieder auf die Bank.
0: So, das ist halb, halb Maskottchen, halb Stürmer.
1: Ja, das ist schon sehr, sehr, und mal, sind wir mal ehrlich, das wäre eine Rolle, die würde uns beiden auch ganz gut zu Gesicht stehen, glaube ich. Ich habe mir früher immer, ich weiß nicht, wie das bei dir war, du, ich meine, in deinen Niederungen, dein im Amateurfußball ist das vielleicht auch nicht so wichtig gewesen, aber ich habe mir immer, und das sind so Träume, warte, da kommt In hin. meinem
0: Amateurfußball hast du Profifußball gespielt, oder was?
1: Ja, genau. Du ähm, Laberkopf, äh, du hast Profi, im Ver, im Ver, profimäßig alle Eier dazu, hast
0: du dir gespielt, maximal. Im Verhältnis
1: dazu, auf jeden Fall. Äh, in, den, in den Höhen, wo ich Fußball ah, gespielt habe, habe ich, habe ich mir zumindest das... Ey das eine oder andere Wahl überlegt, wie es dann wäre, wenn ich einen Profikader schaffen würde. Ja. Ähm, ähm, und dann habe ich mir <lacht> überlegt, was ist meine dann Lieblingsposition. Geworden, ja. ja, das habe ich mir überlegt, was meine Lieblingsposition ist. Ja. Und soll ich dir sagen, was ich gerne geworden wäre? Ja. Dritter Torwart an ja. einem Champions-League-Kandidaten. Ja. Weil du garantiert, du bist zu deswegen, gut für die deswegen, Zweite.
0: Deswegen bist du auch kein Profi geworden, weil das ja, dein Ziel war. <lacht>
1: Pass mal, du bist so gut für die Zweite, das heißt, da da kickst du in der Regel nicht mit, du trainierst aber fleißig und ansonsten fährst du aber immer mit zu allen Veranstaltungen, setz dich aber auf die Tribüne, weil du bist ja der dritte (lacht) Torhüter. Was sagst du? Und du kriegst ja trotzdem scheiße viel Gehalt, weil du bist ja quasi Backup für die wichtigen Leute an der richtigen Position.
0: (lacht) Wie soll ich das jetzt formulieren, ohne dass du angepisst bist? <lacht> das richtige Versagertum, was du da beschreibst.
1: <lacht> nee, ich finde, ich, ich finde, das ist so, ich gebe zu, es ist so die Faulanzer-Position, aber ich ja, bin ganz, 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 ganz glücklich damit der Idee gewesen. Ist nichts geworden, ich ich habe nur angefangen, solche äh, Rapper zu interviewen, die ja. ähm, das nächste große Album gemacht haben.
0: Ja. Ähm. (lacht) Epische Alben unter anderem auch, habe ich gehört. Ja, genau,
1: genau, genau. Ähm, ja, schade, dass wir keine Interviews mehr machen. Ne? Aber äh, ja. meine, News, meine News hat auf jeden Fall genug äh, Futter für Interviews und Stories. Denn wenn du hier schon erzählst, dass Bayern München nicht ähm, äh, also keinen Durchmarsch machen wird, ist meine News der Woche ein Blick auf die großen vier Ligen eigentlich. Und das mhm. ist ganz lustig. Die, die Kollegen von FUMS haben da so ein lustiges Bild draus gemacht und das ist für mich daraus auch eine News geworden. Sie haben mal gezeigt, wie im Moment stand jetzt, wir sind am 5. Oktober, der Tabellenstand ähm, in den, also jetzt vor dieser Länderspielpause, in den Top-Ligen ist. Mhm. In Deutschland liegt Leipzig an der Tabellenführung, aber dahinter steht Augsburg auf Platz 2. What the heck? Keiner, Kein Mensch will Augsburg auf Platz zwei stehen haben. Frankfurt auf drei, aber kein Bayern, kein Dortmund, bla bla bla. Ähm, in der Premier League sind es Everton und Aston Villa. Everton mit, mit äh, 12 Punkten aus vier Spielen, Villa mit neun ähm, Punkten aus drei Spielen und unter anderem einem... Äh, Fassungslos machen im 7 zu 2 ja. gegen den FC Liverpool. Ja. Kein Mensch weiß, wie das zustande gekommen ist. Nee, Übrigens, die, es sind die ersten Gegentore, die sie diese Saison bekommen haben. Fun fact an der Seite: ja, in sehen. Italien. Ja, ja, genau. In Italien äh, führt Adalanta Bergamo mit äh, nach drei Spielen mit neun Punkten. Natürlich verschiebt sich das über alles noch. Auch Juve hat ja nicht gespielt und so. Ähm, und in Paris, äh, in, in, in der Ligue 1 in Frankreich ist halt nicht Paris, weil die ja den Saisonstart so ein bisschen verkackt haben, steht Start Rennes mit 14 Punkten vor Lille mit 14 Punkten an der Tabellenspitze. Natürlich ist da überall was geschwärzt worden und Tabellenzweiter ist schon mit drin und spielt dann auch gleich eine ganz wichtige Rolle und nichts von dem hat auch Bestand wahrscheinlich in vier Wochen. Aber die theoretische Idee dahinter ist doch schon ganz romantisch, dass es vielleicht mal endlich nicht mehr dazu kommt, denn die letzten Jahre waren ja wirklich schlimm. Ich glaube, du konntest in allen, ich glaube, England ist immer das Einzige, wo es nicht gilt, weil das ein bisschen Variation gegeben hat, aber in Frankreich, Italien und in Deutschland gibt es in den letzten zehn Jahren zwei Meister und das war's. Und da ist doch allein die Hoffnung, dass so Sachen wie, also zum Beispiel in Italien, Atalanta Bergamo, zusammen mit Neapel und den beiden Mailänder Clubs, die Juventus Turin endlich mal wieder gegen das Schienbein treten wollen, macht mir den Fußball automatisch ein kleines bisschen spannender.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, für für Italien äh, ist das Ganze auch gar nicht so abwegig. Ich weiß nicht, ob das jetzt diese Saison passiert und ob das äh, zwingend Atalanta Bergamo sein muss, weil die leben halt schon von dem Kollektiv, Hat sie jetzt seit, ich glaube, in der dritten Saison hat sich die, der Kader nicht großartig verändert. Kein Leistungsträger ist irgendwie gegangen. Ähm, wenn, dann wird hier und da mal ein bisschen punktuell was dazugeholt. Ähm, gehen da aber mal zwei... Zwei, vielleicht drei wichtige Spieler dann in Zukunft nochmal woanders hin. Da kann ich mir vorstellen, dass das Konstrukt so wie es jetzt funktioniert, dann auch wieder ein bisschen zusammenbricht. Aber ähm, du hast es gerade schon schon äh, richtigerweise genannt, beide äh, mailänder Vereine die wieder auf dem Vormarsch sind. Neapel, die du auch nie so, so ganz abschreiben darfst, wenn es um die äh, Tabellenregion da ganz oben geht. Also da halte ich jetzt schon noch am... Ähm, für am realistischen, dass, ob ich weiß nicht, ob diese Saison oder irgendwann in den nächsten zwei, drei Saisons, dass wir da mal einen anderen Meister sehen als Juventus Turin, gerade auch dann, wenn so ein Cristiano Ronaldo dann irgendwann mal aufhört, Fußball zu spielen, wenn er das dann, dann macht oder weiß man nicht, ob er den Slatan durchzieht bis 40. Ähm, da könntest du schon, schon mal was sehen. Ähm, in allen anderen drei Ligen, die wir jetzt gerade hier besprochen haben, Bundesliga, Premier League und League A, äh, sehe ich kurz- bis mittelfristig eigentlich keinen kein and- naja, was heißt keinen anderen Meister? Also in England, ja, hast ja gerade schon gesagt, also da, da gibt es ja sicherlich so aktuell vielleicht zwei Kandidaten, Liverpool, Man City, wobei du, ich glaube, Leicester City gar nicht unterschätzen darfst. Das ist eine verdammt giftige Truppe und dann auch seitdem die äh, da vor Jahren einmal Meister geworden sind als Aufsteiger. Also ist kein absoluter Titelkandidat, aber die mischen da schon regelmäßig oben mit. Das finde ich ganz geil, aber naja, realistisch gesehen machen da dieses Jahr nochmal Liverpool und Man City unter sich aus. In Paris, äh, in Frankreich wird Paris Meister und in der Bundesliga entscheidet sich da zwischen Bayern und Dortmund. Mit, ja, wahrscheinlich würden alle immer noch sagen, großen Tendenzen zu Bayern-München, ich bin mir da dieses Jahr noch nicht so sicher. Also eine richtige Wachablösung oder so wird es da nicht geben. Aber ja, es ist schön zu sehen, auch wenn es eine dann doch relativ unaussagekräftige Momentaufnahme nach drei, vier oder in Frankreich sogar schon sechs Spieltagen ist, ja, macht dann doch ein bisschen Spaß, da mal drauf zu gucken.
1: Weißt du, ich ich glaube, am Ende ist es die Fußballromantik, die das meiste davon trägt. Das ist ja schon vollkommen richtig. Ähm, aber wenn man sich so anguckt, wie es sich in den letzten Jahren entwickelt hat, dann ist es ein klares Indiz dafür, dass sich was ändern muss. Und wenn sich nichts ändert, dann werden wir langweilige Liegen haben. Ja. Und das klappt aber haben offensichtlich ja, ja genau, aber das der ja, stimmt haben wir schon. Aber das klappt ja klappt ja eigentlich auch wirklich nur, wenn du ähm, wirklich langfristig Mannschaften aufbaust, die Gegenwehr schaffen können. Und da ja. bin ich voll bei dir, die italienische Liga ist da das, das ist auf jeden Fall sinnvollste Beispiel. In England finde ich es halt immer gut und spannend zu sehen, dass so auch Chelsea ja so Gas gegeben hat. Und wenn dann, das ist da halt so ein bisschen die Randnotiz, aber wenn dann irgendeiner der, der, der Vereine wieder einen Mega-Geldgeber hat, dann kommt da auf einmal wieder ein ganz anderes Tempo rein. Ähm, aber wenn du dann so siehst, dass so Everton und Villa jetzt nach ein paar Spieltagen schon oben mitmischen, dann weißt du auch, dass die irgendjemandem irgendwo noch mal ein Beinchen stellen können. Also es wird wieder... Da ich da spannender, ähm, so Spanien interessiert aber, mich ja schon gar nicht. Mehr. Aber,
0: aber ich sag dir auch ganz ehrlich, ähm, weder Everton noch Essen Villa spielt auch nur irgendeine untergeordnete Rolle im Meisterschaftsrennen in England, ne? Also, nee, da das, müssen wir das uns, auch, ich auch uns, auch nicht. ganz realistisch sehen, so.
1: Das meine ich auch nicht, aber die Tatsache, dass Ersten Roller da Liverpool 7 einschenkt, heißt auch, dass sie im nächsten Spiel gegen Manchester City oder Chelsea nicht Fallobst sind, sondern dass da irgendwo auf jeden Fall sie fußballerisch einen Schlüssel gefunden haben, um Mannschaften zu ärgern. Und das ja, wird spannend, ich, wie lange dieser gilt und wie ja, lange das hält.
0: Ich, hast du gesehen das Spiel? Nee, aber ich habe
1: den Ticker gelesen, Sonntagsschüsse.
0: Ja, ich habe aber grad sagen, ich habe halt die die auch nicht das Spiel live gesehen, aber dann die Zusammenfassung. und das erste Tor, ähm, da äh, spielt der äh, Liverpool-Torwart dem, dem, äh, statt dem eigenen Verteidiger, dem gegnerischen Stürmer, den Ball in die Füße. Den müssen sie nur noch reinschieben. Ähm, das ist halt 1-0. Dann das zweite war ein schönes Tor, auch schön rausgespielt, da kann es nicht sagen. So, ich meine, Nummer drei, vier und sechs sind alle drei abgefälscht. Ich meine, also drei auf jeden Fall, vier meine ich auch. Und dann, ja, nicht direkt der fünfte, aber der sechste, der, die sind alle drei abgefälscht. Das ist dreimal der Torwart auf dem Weg in der einen Ecke und der Ball klatscht in der andere. so. Uh, da kam schon eine ganze Menge zusammen und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die, wenn die nächste Woche nach Man City müssen, da dann wieder Fallobs sind, wenn das mal nicht so rosig läuft wie an dem Tag. Uh, aber grundsätzlich ja, kann jede Mannschaft, jeder Mannschaft immer irgendwie ein Beinchen stellen in, in einem Spiel in 90 Minuten, das ist halt auch nichts Neues. Aber auf lange Sicht sehe ich das genauso wie du, wir, wir werden, also ich sehe da auch keine Alternative zu, wie das wie sich das auflösen sollte. Aber wir werden langweilige Ligen haben. Aus meiner Sicht haben wir die schon, wenn es um die Meisterentscheidung geht. Ah, du hast halt ne, in, in Spanien hast du immer noch real Obasa. so Da sind noch zwei Kandidaten. In Deutschland hast du so ein bisschen Dortmund-Bayern, was halt gerne mal zum 20. Spieltag auch schon wieder durch sein kann, in Anführungsstrichen. In Paris, äh, ach, schon wieder in Paris, in Frankreich. Ja, ich in, auch schon, ja, genau. In Frankreich hast du Paris, in äh, Italien. Ja, da könnte tatsächlich noch mal Spannend werden. Du kannst aber auch davon ausgehen, dass wenn wenn Juve jetzt mal ein Jahr nicht Meister werden sollte, dann würden sie in der Sommertransferperiode darauf auch wieder ganz groß die Kasse aufmachen und dann hat sich der Drops auch schon wieder gelutscht. Ähm, Ja, also ich sehe das schwierig da irgendwie langfristig, mittel mittel bis langfristig. spannende Ligen zu erzeugen, weil, weil solche Sachen wie Salary Caps oder oder irgendwelche Obergrenzen für Gehälter oder Ablösesummen, die wird es nie geben, machen wir uns nichts vor, da wird auch der 13. Corona in 20 Jahren nichts dran ändern, das wird nicht passieren. Ähm, und ja, von daher ist das glaube ich so mein Ausblick für die Zukunft, was den europäischen Fußball angeht. Vielleicht macht es ähm, ja tatsächlich Sinn, einen so eine europäische Superliga machen, wo dann die ganzen Bayerns und Citys und Liverpools und so gegeneinander spielen und, ne? und dann hast du die Bundesliga mit 18 Vereinen, und ja, aber dann hast du Dortmund als Serienmeister, bringt auch nichts. Naja, wie du verkehrt, was soll ich dir sagen?
1: Es gibt ja dann aber immer noch genug Kandidaten, und England ist ja, habe ich jetzt schon, glaube ich, auch schon vorhin, eben nochmal wiederholt, ähm, ist ja schon eine Liga, wo es Kandidaten gibt, die dafür sorgen können, dass dann mal das Ungleichgewicht ein bisschen größer wird. Ähm, der Typ der Woche, den du ausgewählt hast, ist auf jeden Fall Trainer bei einem der Vereine, die immer <lacht> mal dafür gut sind, da vielleicht ein bisschen Ungleichgewicht zu schaffen. Aber zu dem kommen wir gleich. Denn ja. äh, Lass uns mal über FIFA reden, denn wir beide hatten die Möglichkeit, FIFA 21 schon ein bisschen anzutesten. Vielen Dank an EA an der Stelle. Yes. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wir schon ein bisschen vortesten durften. Das heißt, bei mir ja in der Regel, ich nehme mein Saisonding da, wo ich wo ich online einfach gegen Leute spiele und zock einfach ein kleines bisschen. Mein kleines Feedback dazu war, ich habe gemerkt, habe ich dir glaube ich auch erzählt, normalerweise da sind ja nur eine Handvoll Leute erstmal und dann normalerweise kriege ich einfach am Anfang jedes Mal auf den Arsch, weil irgendwelche FIFA-Profis da spielen oder so. Diesmal war es so Hälfte. Hälfte.
0: In Saisonsspielen nur die Ameisen. Ja, also heißt, okay. heißt wenn, wenn du da reingehst und da auf dem Arsch kriegst, dann kriegst du von Ameisen auf dem Arsch. Die guten, ja, die guten, so, <lacht> Sorry, was soll ich dir sagen? Die guten Zocker sind in Ultimate, Team, nicht in Saisons <lacht> Online. Ja,
1: genau, okay. Aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz ähm, habe ich da meine ersten Erfahrungen gesammelt über über die, ähm, über die über, über das Spiel an sich und darüber, wie es läuft. Ähm, und ich war sehr angetan. Ich weiß nicht, wie warst du? Wir hatten uns kurz unterhalten, du hm. hast geflucht und gekotzt, aber ich war sehr angetan. Ich habe ein sehr gutes Gefühl vom Spiel gehabt.
0: Ja, nee, ge- geflucht und gekotzt habe hab ich nicht. Da habe ich mir vor Jahren abgewöhnt, mich über äh, Videospiele zu fluchen und zu kotzen. Aber ich war am Anfang, muss ich gesagt, ehrlich gesagt sagen, und das war, dat ist auch noch nicht so lange her, das war vorgestern, da war ich noch ziemlich lost, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ich hab die, 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 die äh, Bewegungsabläufe und die neuen Laufwege, ich habe die nicht verstanden. Ähm, mittlerweile habe ich sie verstanden und ich muss ganz ehrlich sagen, also mein erstes Feedback vom Gameplay an sich, oder ist ja schon nicht mehr das erste, ist ja schon der zweite, ich habe schon ein paar Spiele mehr jetzt gemacht, ähm, ich finde die Geschichte mit den neuen Laufwegen, die haben sie sehr gut umgesetzt, ich, also lacht tatsächlich an mir, habe ich mittlerweile, muss ich mir eingestehen, dass ich die am Anfang nicht verstanden habe, jetzt verstehe ich sie, ähm, hat, und wenn du sie einmal verstanden hast, dann kriegst du auch einmal eine ganz andere Dynamik ins Spiel und ein ganz anderes Tempo und eine ganz andere Schnelligkeit, ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, ähm, und ansonsten, ja, ich hatte vermutet, dass äh, ja da ordentlich mit diesen mit diesen neuen äh, äh, Dribbling Skills, die sie eingebaut haben. Äh, dass da ordentlich äh, geschwitzt wird von Leuten, die unbedingt nur ein Sieg mehr in der Weekend League brauchen und ab der 30. Minute dann an der Eckfahne äh, Ball dribbelnd rumtänzen und den Ball abschirmen damit anfangen. Äh, den äh, sogenannten arti Schwitzmann machen, äh, die, äh, <lacht> die, die Jungs in der, in der äh, Community wissen, wovon ich spreche. Ähm, ja, der, der macht mir natürlich nur so ein bisschen zu schaffen, aber das ist ja auch alles normal. Also ich, ich hab den selber noch nicht so ganz geil drauf, wie du den einsetzen kannst, außer wenn wenn du dann habe ich schon mitgekriegt, wenn du so eine defensive Bälle gewinnst und ist eng, dich dann einfach nochmal so nach hinten raus wegzudrehen und den Ball hinten spielen. Den, den habe ich schon verstanden. Der funktioniert auch gut, wie du den jetzt allerdings vorne so so richtig geil einsetzen kannst. Da muss ich wahrscheinlich nochmal ein bisschen ins Feintuning. So viel habe ich jetzt aber tatsächlich auch noch nicht gespielt die letzten Tage. Ähm, von daher erstes Gameplay-Feedback sehr positiv. Ähm, hat Spaß gemacht. Ich habe dann Squad-Battles gespielt. Gegen den Computer, also ist in FIFA Ultimate Team ein ein Modus, wo du ähm, nicht äh, gegen äh, echte Gegner spielst, sondern gegen Computergegner. Ähm, einfach aus dem Grund, weil da ja, sonntags immer die Belohnung für gibt und ich mir natürlich direkt äh, dafür die Rewards abholen wollte. Ähm, hab dann festgestellt, dass auf äh, Schwierigkeitsstufe Ultimativ, also die höchste ähm, Ganz ehrlich, da habt ihr schon so ein bisschen, so ein bisschen vielleicht die Rolle übertrieben, was die, was die Stärke der Computergegner auf. vielleicht nur so, vielleicht nur so ein ganz kleines bisschen hier und da mal, wenn es um Dribbling geht, ein bisschen zu viel aufgedreht den Hahn. Aber nein, lange Rede, kurzer Sinn. FIFA 21 ist, also für uns ist da, für die Vorbesteller ist, wenn ihr das hört, ist ja schon Mittwoch, dann ist es auch für die Vorbesteller schon da und für alle anderen ist es Freitag da. Also ich kann sagen, freut euch auf ein cooles Spiel. Ich finde, das Menü wurde nochmal angepasst und deutlich besser als vorher. Hat mir sehr gut gefallen und das ist mein, so mein erster Eindruck von FIFA Ultimate Team dieses Jahr. In Saisons und Volta und so war ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht drin. Aber gefällt mir gut, ist ja immer so, ist, ist gerade neu, neue Ratings, neue Karten. Der der Grind ist real. Ich hab jetzt äh, stehe, glaube ich, schon bei über 600.000 Coins nach der kurzen Zeit. Also heißt auch der Transfermarkt-Grind ist sehr, sehr, sehr aktiv und ja, geil, ich freue mich.
1: Ich werde auf jeden Fall dieses Jahr wieder von dir mal ein bisschen... Einblick in FIFA Ultimate Team haben wollen, weil ich immer Bock darauf habe, da irgendwie mal mehr zu verstehen und noch mitzumachen. Ich habe einfach immer nicht so viel Zeit. Ja. Aber da gibt es ja, glaube ich, auch die Möglichkeit, dass wir das theoretisch äh, gemeinsam mehr machen können. hast ja letzte Woche, äh, vor zwei Wochen schon mal erzählt. Ähm, so oder so, glaube ich, wird es eine schöne Runde. Denn ich finde auch, was du gesagt hast, dass dieses Gameplay, also mir kommt es ganz so gut zu Pass. Die Defensive ist nicht so ganz so schlimm, wie ich es gedacht habe. Ich habe in den letzten FIFA-Titel immer größere Probleme gehabt, defensiv reinzukommen. Diesmal ist das funktioniert besser, obwohl diese Dribblings jetzt halt noch ein bisschen innovativer geworden sind und auch noch flüssiger und sowas alles. Ich selber aber auch gemerkt habe, hab damit habe ich mich früher nie beschäftigt, aber auf einmal auch Bock darauf habe, die einzusetzen. Und dass ich auf meinem Level dann halt ähm, auch echt sehr viel Freude bisher an dem Spiel hatte, muss ich sagen. Ich habe richtig Bock drauf. Ja, das also, wird, glaube ich, ganz gut.
0: Das Ding ist halt, gerade wenn du von Verteidigung sprichst, also es gibt dem Ganzen mal, wenn das Spiel draußen ist, zwei Wochen und lass mal die erste Weekend League vorbeigehen. Die ist jetzt am Freitag in... Einer Woche, genau, da wird die erste Weekend League stattfinden und danach werden dann so die ersten auf YouTube, die ersten Videos kommen von den ganzen äh, äh, E-Sportlern die mal so ein bisschen Gameplay-Feedback geben und dir zeigen, okay, welche dieser Skill-Moves funktionieren denn dieses Jahr besonders gut und was sind die die Metas dieses Jahr, ähm, mit denen du vorangehen kannst. Äh, also ich persönlich habe da nicht den Turn und nicht die Geduld und auch nicht die Zeit für die rauszufinden. Ähm, dafür gibt's halt die 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 Profis, die sich um so weit kümmern und das dann mit der breiten Masse teilen. Und wenn das einmal, wenn, wenn das mal so in drei, vier, fünf Wochen ausgereift ist und alle wissen, ah, guck mal, wenn ich den mache, dann das schwer zu verteidigen, dann kannst du, glaube ich, erst so richtig sehen, wie schwer oder einfach in Anführungsstrichen die, die Defensive wirklich funktioniert, ähm, aber mein erster Eindruck ist da ähnlich wie dir, also ich habe da jetzt auch noch, bin noch auf keinen Gegner getroffen, außer diese, diese, äh, äh, auf Ultimativ-Computer-Gegner, also das war <lacht> habe ich noch nie gesehen, ich habe teilweise der Joypad weggelegt und den einfach mal zugeguckt, was die da machen, weil das so krass war, <lacht> ähm, das war schon krass, aber so von menschlichen Gegnern habe ich noch keinen gefunden, ähm, der mich jetzt durch seine Dribbling-Skills vor so Riesenprobleme Probleme gestellt hätte, wie ich sie in den letzten Jahren noch nie hatte. Ähm, kann aber durchaus noch kommen. Also, ich, noch noch mal, ich glaube auch nicht, dass das, was ich und äh, bisher selber rausgefunden habe und die Gegner, gegen die ich gespielt habe, bisher präsentiert haben, dass das schon alles ist, was du aus dem neuen äh, Bewegungsmechanismus rausholen kannst. Von daher bin ich mal gespannt.
1: Ja, wird auf jeden Fall lustig. Es gibt ja auch noch ein paar andere wichtige News drumherum. Ne? Man kann das jetzt über EA Play spielen. Ähm, ich selber noch nie so viel Erfahrung damit gesammelt, aber ist ja auf jeden Fall auch, glaube ich, ein ganz gutes Ding. Hast du da irgendwie Feedback zugelesen? Du bist ja immer mehr in der Community unterwegs als ich. Was die Leute davon halten?
0: Ähm, nee, also ehrlich gesagt nicht. So viel bin ich in der, in der Community eigentlich auch nicht unterwegs. Also hält sich auch eher in Grenzen ab, jetzt nicht interessemäßig, sondern halt auch so ein bisschen zeitmäßig. Ähm, aber ja, ich weiß, dass es das dieses Ergebnis auch seit diesem Jahr neu. Ähm, ich persönlich nutze es nicht, ich habe halt ganz normal die, äh, die äh, Version aus dem, aus dem Store, die runtergeladene und ähm, mhm. ja, aber ist am Ende ein Medium mehr, über, über das du dieses Jahr FIFA spielen kannst, ja.
1: Ich, ich finde dieses EA Play generell auch ganz spannend, glaube ich. Da, also Ich habe mich da schon ein paar Mal kurz davor, das, das auch zu, zu holen, aber irgendwie, ehrlicherweise, da ich dankenswerterweise ja auch immer die Titel <lacht> bekomme, ähm, kann ich euch es dringend ans Herz legen. Ähm, die letzten Argumente, die ja immer noch so rund um FIFA ja auch immer sehr wichtig sind, sind dieser harte Kampf um die Lizenzen und da kann man ja nochmal sagen, dass der Vertrag verlängert wurde, äh, dass, die, dass die Partnerschaft mit der Bundesliga auch weitergehen wird, auch mhm. ähm, über die nächsten Jahre, was persönlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt finde und das ist der Kampf um die einzelnen Vereine, dass es dann mal so sowas wie Pimente Calcio gibt und so, das wird glaube ich immer mal wieder kommen. Dazu ist ähm, der Mitbewerber dann manchmal gewillt genug, ganz viel Geld in die Hand zu nehmen, um da ein bisschen zu ärgern. Aber die Bundesliga bleibt, äh, bleibt sauber. Äh, sind ja auch noch mehr Stadien dazugekommen, da haben wir letzte Woche auch schon mal gesprochen. Also insofern dieser dieser Gameplay-Genuss ja. inklusive der Liga, das wird weiterhin bestehen bleiben. Es wird unser Lieblingstitel bleiben. Ich glaub, das also ist also
0: einig. muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen: ähm, Als letztes Jahr, wie, wie du schon gesagt hast, Piemonte Calcio auf einmal war anstatt Juventus Turin, ähm, habe ich auch kurz gedacht, ist halt für für FIFA sehr ungewöhnlich. Um, und da haben dann glaube ich ganz viele auch so, oh, keine Lizenz mehr, oh, heißt Cristiano Ronaldo jetzt nicht mehr Cristiano Ronaldo ne? war natürlich die erste Frage, aber am Ende machen wir uns nichts vor, solange wieder hier mal eine, eine Lizenz in der Liga und da vielleicht eine halbe Lizenz in der anderen Liga ist, das hat am Ende hat kein Schwein interessiert, also ich kenne nicht eine Person, die sich äh, FIFA letztes Jahr nicht gekauft hat, weil diese eine Lizenz für den für das eine V1-Logo und den einen V1-Namen nicht da war, ne? von daher ähm, ist das glaube ich ein viel viel kleinere Thema, als es äh, vielleicht manchmal gemacht wird, so und ich bin mir auch sehr sicher, dass mittel- bis langfristig alle Lizenzen wieder da landen, wo wir sind. Wo sie sind also oder wo sie immer waren. So meine persönliche Meinung einfach nur.
1: Ja, definitiv. Das glaube ich ehrlicherweise auch. Hast du dich mal mit Volta-Squad
0: auseinandergesetzt? Ähm, du meinst Volta, den den Modus? Nee, muss ich ganz ehrlich Also Die die Zeit ist ja eh so ein bisschen begrenzt. Und äh, die Zeit, die dann habt, die stecke ich schon ganz gerne am liebsten in äh, FIFA Ultimate Team. Aber ich weiß, dass es seit letztes Jahr schon den Volta-Modus gibt. Das ist halt so eine... So eine FIFA Street Variante, halt ne Kleinfeld, kleine Tore und ganz viel mit Skills und Dribbling und aber nicht als äh, Beinhalter, Beinhalter, Defensivspieler er per se schon so ein bisschen raus. Wenn das so, na, meine Finger sind jetzt auch nicht die geschmeidigsten, aber eher so die dicken Wurstfinger, wie man so schön bei uns im Ruhrgebiet sagt. Ähm, das ist nicht so ganz mein Modus, aber ja. Weiß ich, dass es den gibt und weiß ich auch, dass der relativ beliebt ist. Also von, von, von den Modis, die so die letzten Jahre dazugekommen sind, war das, glaube ich, so der beste Feedback, was ich, was ich gelesen habe. Ich weiß aber auch, dass da diese ja bestimmte Squads pro Land irgendwie geformt wurden. Da kannst du sicherlich nochmal ein bisschen mehr zu sagen.
1: Ja, das ist auch schon, letztes Jahr ging schon los, das ist das, was ich mit den Walter okay. Squads meine, das sind, das sind halt Teams aus echten Persönlichkeiten, die quasi für die Städte und für die Länder stehen und äh, quasi repräsentieren und auf verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen, der, der deutsche Squad, der Cologne Squad ist von Lukas Podolski als Coach betreut, MoTrip ist dabei, unser alter Kumpel, äh, Varion, ähm, Rivenside, Julia Gwyn, die kannte ich gar nicht, aber ist eine ähm, äh, Fußballerin, ja. Und äh, Alexander Zverev, der ja gerade bei den US Open rausgeflogen ist, das heißt, er hat jetzt viel Zeit für scoren? Äh, French <lacht> genau.
0: Open, ähm, hey, ach,
1: French, ach ja, stimmt, French Open, Entschuldigung. Ja, US stimmt, Open war her, im ich,
0: Finale und hat...
1: Ja, stimmt. Ah, da, hat da, da, wollte, da wollte
0: ich eigentlich auch mal mit dir drüber sprechen, aber das ist jetzt schon wieder so lange her und wir machen ja auch eigentlich einen Fußballpodcast und keinen Tennis-Podcast, aber ich bin ja dann durchaus doch auch ähm, so ein bisschen meine zweite Sportart, zumindest wenn es um Zugucken geht, ist dann durchaus Tennis, besonders jetzt seitdem Zverev seit ein paar Jahren da wieder mitmischt, also... Das war ein Finale, US Open, ne? 2-0-Satzführung für Swedef, Break vorne und dann 3-2 verloren. Und das war in den letzten, im letzten Satz, die letzten vier Spiele und der Tiebreak. Also weiß nicht, ob, ob ich schon mal so eine Nervenschlacht in meinem Leben gesehen habe. Da sind teilweise Schläge nicht gekommen. Das weißt du, die, die Dinger, wo du beim Fußball sagst, hör mal, den hätte ich ja gemacht von, von zwei absoluten äh, Weltklasse-Tennisspielern. War auf jeden Fall ein krasses Ding. Aber gut, ist gerade gar nicht das Thema.
1: Um. Sehe ich sehe ich aber ganz genauso. Ich habe auch das Spiel gesehen und dachte, heil da, die Waldfee.
0: Ja.
1: Um, aber wie gesagt, du hast schon recht, das ist nicht das Thema. Wir sind wir sind bei FIFA und auf jeden Fall ist der ganze ähm, Volta bereich schon sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Das ist auch, glaube ich, das ist so geil, weil es so quasi vom vom Spiel auf den echten Platz rübergehoben werden kann. Da kannst du geile Sachen machen und so dieser ganze, äh, also mal ehrlicherweise, wenn wir beide jetzt noch ein Tick jünger wären, dann sehe ich uns auf jeden Fall da voll aktiv drin. Ja. <lacht> mit einem drum und dran. Ähm, aber das wird nicht unser Thema sein. Ähm, das sind die Neuigkeiten auf jeden Fall zu FIFA 21 und ihr könnt fest davon ausgehen, dass Pilla und ich auch das ein oder andere Mal uns noch äh, battlen werden, ja. äh, nachdem er mich nach äh, so viel ungeschlagenen Jahren dann jetzt doch beim letzten Mal äh, geschlagen hat müssen wir das bei FIFA 21 <lacht> nochmal nachholen. Also ich ähm, ich, ich sage
0: nach wie vor, dass du einmal in deinem Leben ein Spiel gegen mich gewonnen hast. Und das ist doch das Einzige, wovon es lustigerweise Bild- und Tonmaterial gibt. Ne? Äh, von, diesen, die von diesen anderen Spielen, von, ja, von diesen anderen Spielen von denen du immer redest, da weiß keiner was, außer du. Nicht mal deine eigenen Leute, da bei Bixby, die die Kamera halten und so, die dann am Ende schneiden. Sogar die habe ich gefragt, keiner wusste.
1: Ja, das war ja oft, das war, da haben wir die Kameras ja aus. Als da war Kameras
0: haben. aus, ja? <lacht> du <Das> bist <können wir lacht> so sein. ein Schwätzer. Naja, aber hey, wo die Kameras und auf jeden Fall an waren, war, als wir vor, weiß ich nicht, zwei Wochen, ja genau, heute vor zwei Wochen ähm, uns abends zum FIFA-Spielen äh, bei dir im Backstree- Backspin-Stream getroffen haben. Und ja, das war dann schon sehr deutlich.
1: Ja, aber ich glaube, da auch darüber gibt es kein Beweismaterial mehr. Ähm, es gibt aber genug Beweismaterial
0: für Zeitzeugen, die Zeitzeugen, mein Lieber. Zeitzeugen. Ja,
1: genau. Es gibt aber genug Beweismaterial dafür, dass äh, Robert Lewandowski auf jeden Fall der beste Fußball Europas ist. Und um jetzt vielleicht ein bisschen hier wieder das nächste Thema aufzunehmen, danke FIFA, wir, wir sprechen uns in zwei Wochen. Ähm, ja, ich, in zwei Wochen ist, werde ich ist, auf jeden ist,
0: Fall von der ersten Weekend League berichten. Ne, Das habe ich, da ja, ist das mir heißt, gerade bewusst geworden, dass der nächste Montag, an dem wir recorden, ist der Montag nach der ersten Weekend League. Und sofern ich den geistig und psychisch unbeschadet überstanden habe, werde ich drüber sprechen ja.
1: Ja, und du kannst dann auch aber davon berichten, ob du in jedem Spiel mit Europa Lewandowski vier Tore gemacht hast ja. und dann als Coach dich hinstellen und sagen, jeder sieht ja, dass Lewandowski im Moment nicht bei 100 Prozent ist, wie es Hansi Flick gemacht hat nach dem letzten Spiel gegen Hertha. Ähm, hat aber trotzdem gereicht, um Europas Fußballer des Jahres zu werden. Ja. Und sagen wir mal, es, es gab kaum einen äh, Spieler aus der, also ja vor allen Dingen bundesliga sind in den letzten zehn Jahren, der es mehr verdient hatte als ja, er. Ja. Ne?
0: ja gut, wir dürfen, äh, wann wir da zwei... 13 14, wo sie Ribery so beschissen haben mit mit äh, ja, ja 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 also d- der, der war auch sehr sehr äh, hart ähm, da war aber auch die Weltfußballerwahl ne wenn ich mich richtig erinnere und die steht ja mhm. auch jetzt dieses Jahr noch aus irgendwie für Lewandowski ähm, und ja also, was soll ich dir sagen Hochverdient, Ausrufezeichen auch Weltfußballer des Jahres alles andere wäre eine äh, ein Riesenskandal, Robert Lewandowski. Es gibt in diesem Jahr, in diesem vergangenen, in dieser abgelaufenen Saison keinen anderen Punkt aus. ende.
1: Ja, und ich finde alles, was der macht, und das geht ja weiter, was ich eben schon gesagt habe, dieses härter Spiel. Der, der ist in der Form seines Lebens und Bayern wird, wenn er sich nicht grob verletzt, und selbst da habe ich ja immer nicht so Sorge vor, weil der so durchtrainiert und so fit ist, auch mm, noch ein, zwei mm. Jahre Spaß an dem haben, ja, ja. Das, das ist schon alles ganz schön beeindruckend, was der macht. Ja, die Wahl ja. hat er vor, war er mit 500 oder 477 Stimmen vor, Kevin De Bruyne mit 90 Stimmen gewonnen, also ja. viel klarer geht es einfach nicht. Und, 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 und machen
0: wir uns nichts vor, selbst die 90 Stimmen, weiß ich nicht, was die für eine Saison geguckt haben. Also, was ja. ja, was soll ich dir sagen? Ist so.
1: Ja, 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 und und selbst und selbst äh, dritter Platz übrigens für Manuel Neuer. Das fand ich mhm. einen ganz interessanten Punkt noch, dass der ähm, quasi sogar eher äh, noch noch den Preis verdient hätte als dann die nachfolgenden äh, Lionel Messi, Neymar oder so. Ähm, und damit auf jeden Fall der Typ für mich der Woche, weil ich und du sagst es schon, ich 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 hoffe und ich gehe fest davon aus, dass er auch der ähm, Spieler Weltfußballer des Jahres wird hoffe ich sehr drauf dann wird das vielleicht noch mal aber von mir Lobpreisung dafür dass er endlich den ähm, Pokal bekommen hat den er auch finde ich schon sehr sehr lange verdient hat ja. Wer ist, dein, wer ist dein Typ der Woche?
0: Mein Typ der Woche hat äh, früher mal Manchester United trainiert. <lacht> da lief nicht ganz so geil, da haben sie ihn so ein bisschen vom Hof gejagt und äh, war dann auch alle der Meinung, der hat nichts mehr drauf. Jetzt trainiert er Tottenham und <lacht> hat gestern 6-1 gegen Manchester United gewonnen. Und ähm, Allein das finde ich schon relativ cool, aber natürlich wäre Mourinho nicht Mourinho, wenn äh, auf es diese, auf diesen Sieg von äh, Tottenham auf Man United nicht... Äh, Gefühlt 124 Memes im Internet geben w- würde und ich habe ein absolute Favorite-Meme, was gestern aufgepoppt ist. Ähm, das müsst ihr natürlich sehen, das kann ich euch jetzt hier im Podcast nicht zeigen. Deswegen, wenn ihr das jetzt gerade hört, geht mal auf mein Instagram-Profil. Da werde ich den äh, heute ist, wenn ihr es hört, ist Mittwoch. Ähm, wenn ihr Mittwochabend so um 20 Uhr mal reinguckt, dann werdet ihr in meine Insta-Story den Meme sehen, den ich meine und ja, geiler Typ, geiler Typ, José Mourinho. Ich wünschte, ihr könntet das jetzt schon sehen. Also geil. Der Typ,
1: der, der, ich halte den Typ auch nach wie vor für einen der größten Trainer der letzten Jahre. Ja, natürlich. In den letzten ja, Jahren.
0: sowieso. Du kannst darüber streiten, ob er heute mit der Konkurrenz äh, Guardiola, Klopp, Nagelsmann und und wir Hansi Flicker jetzt auch oder auch in in, in äh, ausländischen Ligen gibt es ja auch noch ein paar Namen. Ähm, ob er da von der Modernität seines Fußballs, den er spielen lässt, ob er da immer noch wirklich State of the Art ist oder ob er da nicht ein bisschen äh, mit seinem Defensivgehabe äh, den den ja, Zahn der Zeit so ein bisschen verpasst hat. Aber also wenn wir jetzt, was weiß ich, sagen wir mal, die letzten 10, 20 Jahre äh, betrachten, kann mir keiner äh, guten Gewissens sagen, dass Mourinho nicht zu den besten und erfolgreichsten Trainern ähm, der der letzten 10, 20 Jahre gehört hat. wäre halt einfach äh, unrealistisch dazu behaupten. Um was für ihn ja auch immer so ein bisschen spricht und da war jetzt, muss man äh, ehrlicherweise zugeben, die ähm, die, ähm, sag mal schnell, die äh Geschichte bei Manchester United, die Ausnahme, da soll er sich ja wohl wirklich mit dem einen oder anderen Spieler überworfen haben, aber d- vor dieser Station kannst du alle seine Spieler fragen, die lieben den alle, ne? die lieben den alle abgöttisch. Guck mal, es gab halt damals die Zeit, als er Real Madrid trainiert hat und Mesut Ösel und Sami Khedira nach äh, Real Madrid gewechselt sind. Da war von einem Bekannten von mir, die Schwester, die war zu der Zeit, hat die bei Real Madrid gearbeitet als Dolmetscherin. <lacht> ja, ist kein Scheiß, ja, wirklich. Digga, ja, das klingt so geil.
1: Vom bekannten, die Schwester, der Hund, hat einen, hat einen Freund. Ist fertig? Dessen ja, okay,
0: erzähl. Ja, auf, je, auf jeden Fall war die halt zu dem Zeit Dolmetscherin. Du hast doch auch so einen Kollege, der. Wo ist der nochmal Sportdirektor? Ja, genau. So. Ähm, naja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, die war halt bei den Vertragsgesprächen mit äh, Sami Khedira dabei und hat zwischen Sami Khedira und zwischen Rossi und Mourinho gedolmetscht. Und an irgendeinem Punkt, also der hat dem äh, äh, Mourinho hat Sami Khedira wohl sehr inbrünstig und mit Nachdruck vermittelt, dass er total auf ihn steht. als Nicht nur als Fußballer, sondern auch als Typ. Und hat er hat dann irgendwann gesagt, ich liebe nicht nur de- ich lieb nicht nur deine Art zu spielen, ich liebe auch deine Haare. Und hat seinen Kopf geküsst, so in, in der Vertragsverhandlung. Aber die die Übersetzung kam natürlich erst später, also ein paar Sekunden nach dem Kuss auf den Kopf und äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass das äh, in in Verhandlungskreisen im Profifußball eher selten ist, dass dass der Trainer noch vor Unterschrift solche solche, äh, Avancen äh, macht und ähm, ja, aber das hörst du ja von... Also zumindest so wie ich es immer mit wahrgenommen habe äh, vor ganz, ganz vielen Spielern, dass die, äh, auch wenn sie dann mal irgendwann nicht mehr unter Mourinho spielen, da hat äh, bis auf die Ausnahme Manchester United jetzt vor kurzem keiner irgendwie je ein schlechtes Wort äh, verloren und so weit kommt meines Erachtens auch nicht von ungefähr. So prominenteste Beispiel dafür vielleicht äh, sogar Slatan Ibrahimovic, der sicherlich nicht einfach zu handeln ist, machen wir uns auch nichts vor, ne?
1: Ja, genau. Aber da weiß dann auch jemand wie José Mourinho gut mit umzugehen. Ich empfehle das habe ich glaube ich letzte Woche auch schon mal, letzte Woche auch schon gemacht. Aber ich empfehle immer noch die ähm, Doku über Tottenham Hotspurs, ähm, die man bei Amazon Prime glaube ich gucken kann. Die ist sehr gut, weil ja, du echt ja. einen ganz guten Einblick auf ihn kriegst und mal ein bisschen zugucken kannst, wie er arbeitet. Ja. Ich bin, bin ein richtiger Fan von. Ich ja, bin Fan total. von ihm und auch Fan von dieser Doku. Er hat ja auch genügend Titel gesammelt, die dann belegen, dass er ähm, nicht umsonst auch einer der erfolgreichsten Trainer ist. Und Letzter kleiner Fun Fact, bevor wir ähm, zu unseren ähm, Oh Gott, zu unseren Trainern kommen. Ähm, hast du eigentlich mitgekriegt, dass es bei der, nachdem wir hier Fußballer des Jahres von ähm, Lewandowski die Wahl, auch bei der Trainer des Jahres Wahl hast du das mitgekriegt, wer die Top 4 waren eigentlich?
0: Ich weiß nur, wer gewonnen hat.
1: Gewandert Hansi Flick, 470 Punkte. Zweiter Jürgen Klopp, Hm? 212 Punkte. Dritter Julian Nagelsmann, Hm? 76 Punkte. Vierter Thomas Tuchel, 76 Punkte. Die vier besten Trainer Europas kommen alle aus Deutschland. Das ist schon schon eine ganz schöne Ansage, fand ich, muss ich sagen.
0: Ja, ja, stimmt. War mir nicht bewusst und der ist krass.
1: Das ist wirklich ziemlich beeindruckend gewesen. Das heißt, Fußballlehrer technisch sind wir, wenn wir bei denen anfangen. Und vor allen Dingen, muss man da ja nochmal dazu fassen, wenn du siehst, dass ähm, Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann den gleichen Berater haben, Erklärt das, warum mhm. ähm, der Trainer von Werder Bremen so ein guter Trainer ist. Dann hat den gleichen Berater. Und das ist der Grund, warum man ist in, er in Bremen jetzt, Ist er jetzt ein guter Trainer? Ja, genau. Okay. Warum, 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 warum man den Trainer von Werder Bremen behalten hat. Ja. Weil man gewusst hat, man, man muss mit ihm durch die Saison gehen und startet in die neue Saison. Dann gibt es dann einen Restart und dann wird alles besser. Mhm. Das Ganze ist in einem, ich würde sagen... So, überaus jetzt machen wir, souveränen ma, ma, 3 zu 1 ja. Umbro-Derby. Ja, jetzt mach, mach,
0: mal, mach mal auf Pause, spul mal zurück und hör dir mal an, was du gerade gesagt hast.
1: Lass ja, das mal auf was dich wirken. Was meinst du? Ich ja, mach mach mal. So wenn, du wenn du
0: jetzt die Folge hörst, dann machst du an der Stelle mal auf Pause, spulst zurück und, und hörst dir das noch nochmal an. Aber jetzt zum Umro-Derby, ja. Da ja, genau. möchte ich nicht drüber sprechen. Ich sag gar nichts ohne nicht. meinen Anwalt. Ja Warum? Auch was nicht. soll ich denn da sagen, Nico? Was soll ich sagen? Was wollt ihr jetzt hören? Oh, wie geil ihr gespielt habt und wie stark und wie übermächtig Bremen war oder was? Ihr seid genauso Ameisen wie wir. Nur wir sind noch ameisiger <lacht> unterwegs als ihr zurzeit. Genau. Oh.
1: Mich, mich interessiert eher die Theorie. War es gut für mich, dass das Ganze ohne Zuschauer stattgefunden hat?
0: Ich glaube nicht, ja ich, ich, ich glaub nicht, dass Zuschauer irgendwas geändert hätten.
1: Nee, aber, aber wir beide zusammen in einer, in einer, in einer Loge äh, gucken zusammen Schalke gegen Werder und... Ähm, ja. Ja, hätte ich mir Sorgen machen müssen, hätte ich die Loge wechseln müssen oder so?
0: Und drauf an, wie du dich benimmst. Ne? Also. <lacht> und, und, und das musst du dann jetzt nicht nur auf mich münzen, ne? da wären ja dann auch noch ein paar andere gewesen. Also. Nein, aber, ehrlicherweise, aber ach Quatsch. Also. Ehrlicherweise
1: muss man ja sagen, ey, das war schon interessant zu sehen, weil normalerweise haben wir auch einen recht regen Austausch rund um Spiele. Ja. Das war das erste Mal, dass du einfach schon relativ lange ruhig warst.
0: Und Im Vorfeld? E-
1: Nee, nee, auch während des Spiels ja. vor allem, auch, auch durch die Geschehnisse, auch danach, im Anschluss, du hast einfach echt, glaube ich, ein bisschen gebraucht, oder?
0: Was heißt gebraucht? Also, was was, soll ich dir sagen? Also, ich gebe mir größte Mühe, mich nicht aufzuregen, aber da, da gewinnt, das gelingt mir nicht immer so gut. Ich, ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. So, ich, ich, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wo ich wenn ich über diese Misere losfluchen und losschimpfen will, wo ich anfangen soll soll ich anfangen bei den sportlichen Leistungen soll ich anfangen bei dem Bild, was wir jetzt mal wieder abgegeben haben, indem wir sagen, wir lassen den Wagner 16 oder 17 Spiele in der Rückrunde verlieren, aber das ist unser Mann für die neue Saison und dann verliert er, kriegt er acht Stück in München am ersten Spieltag und einen Tag später ließ er schon vier Nachfolgernamen und und nochmal ein Spiel später nach Bremen entlässt er ihn dann und verpflichtet innerhalb von drei Tagen Manuel Baum und holt noch Naldo als Grüßaugust dazu, so so, soll ich da anfangen? Soll ich da damit anfangen, dass wir dass wir offensichtlich so pleite sind, so verdammt pleite sind, dass wir nicht mal einen Mario da Costa, der in Frankfurt ganz klar gesagt kriegt, du bist hier die Nummer zwei auf der Rechtsverteidigerposition. Wir können uns nicht mal eine Ausleihe dieses Spielers leisten. Da steht am Samstag wird oder am Freitag wird in den Medien kolportiert, oh, da Costa kommt nach Schalke für ein Jahr ausgeliehen. Und ich denke mir, okay, geil, den können wir echt gut gebrauchen. Und dann vergehen drei Tage und dann siehst du die nächste Meldung, den können wir uns nicht leisten. Jetzt ist Ich weiß gar nicht, wer der ist, der da gekommen ist. Irgendein Rechtsverteidiger, 20 Jahre alt, Deutscher, der die letzte halbe Saison bei FC Barnsley oder was in der zweiten englischen Liga gespielt hat. Das ist jetzt der, der der bei uns die äh, Lücke auf der rechten Seite schließen soll. Oder soll ich anfangen, das war Sebastian Rudi letzte Saison zum Teufeljagen nach Hoffenheim. Dann kommt er zurück, weil Hoffenheim kein Geld für den bezahlen will. Dann reden wir in die gesamte Sommerpause stark und sagen, du bist hier unser Mann und das wird und du machst einen rechten Verteidiger. Und der Holzkopf sagt auch noch, jo, der Trainer, da habe ich richtig Bock drauf. Macht ein Spiel, geht am sang- und klanglosesten von allen, die sang- und klanglos untergegangen sind, unter. Und nochmal eine Woche später zahlen wir dem 3 Millionen Euro im Jahr dafür, dass der nicht mehr für uns spielt, sondern für TSG Hoffenheim. Wo soll ich anfangen, Nico? Der verdient, Nico, der verdient 6 Millionen im Jahr bei uns, Nico. 6 Millionen. Dann hat der Heidel gemacht. Wo ist der? Wo ist Heidel? Sebastian Rudi hat bei uns einen Vertrag bekommen über, ich glaube, vier Jahre, in denen der pro Jahr 6 Millionen Euro verdient. Und, und jetzt geben wir nur noch 3 Millionen Euro im Jahr dafür, dass er nicht bei uns spielt, sondern bei Hoffenheim. Wir bezahlen den dafür, dass er woanders spielt. Es, es, es,
1: es war so, hast du dieses Meme gesehen, was so geil war, als die Sebastian Rudi Sie haben zwei Optionen. So, Option A ist, sie verdient drei Millionen weniger im Jahr und dafür spielen sie nicht mehr für Schalke. Option B A <lacht>
0: ja, ha, ha, ha. Wir kommen auch wir kommen gleich nochmal zu eurer Transferpolitik. Die ist, die ist sicherlich auch nicht ohne so. Ja, um.
1: aber weißt du, ich, ich, jetzt kannst du gerne mal den Podcast, wir können kurz Pause machen, jetzt kannst du dir gerne die letzten beiden Folgen von unserem Podcast anhören und mir dabei zuhören, wie ich dir die ganze Zeit erzähle, ich weiß, dass, es um, dass wir am Abgrund stehen und dass wir die ganze Zeit ums Überleben kämpfen müssen. Ja. Dir wird es in Folge 3 unseres Podcasts dieser Saison so langsam bewusst, dass ihr echt am Arsch seid. Das nee, ist der Unterschied. Du kannst mich nicht damit treffen, du kannst mich nicht damit verletzen, dass wir Klassen verloren haben. Du kannst mich nicht damit verletzen, dass wir keinen Satz geholt Arsch, haben. Arsch, du Laberkopf. Das weiß ich. Nein, das weiß ich. Natürlich ja. ist das schlimm. Das natürlich ist das schlimm. Aber ich kann es ja nicht ändern. Also bleibt die einzige Möglichkeit mit dem, was wir Ey, haben, auch versuchen, nicht. den Scheiß zu retten. Ja, ich auch
0: nicht. Aber du fragst mir ja immer. Pilo, sag mal. Pilo, sag mal. Pilo, sag mal. Was weiß ich? Pilo, sag mal. Keine Ahnung. Interessiert mich nicht. Ich, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß nicht, was du von mir hören willst. Wenn ich sag, ja, was soll ich ändern? Dann sagst du ja, sag doch mal was dazu. Dann sage ich was dazu. Dann sagst du ja, richtig nicht so auf. Ja, was soll ich denn jetzt machen? <lacht> Ja, weißt
1: du, was gehe was, ich kurz zu bringen? Weißt du, was das Schöne für mich ist? Wir, wir, wir spielen am ersten Spieltag unterirdisch gegen Hertha, kriegen richtig auf dem Arsch. Ja. Du merkst richtig, okay, es ist alles nicht genauso schlimm wie vorher. Ja, ist es auch. Dann spielen wir, ja, Dann spielen wir dankenswerterweise gegen Schalke 04, ja. die, wie, wie du gesagt hast, einfach noch beschissener sind, als es wäre da Probleme. Aber, zu den aber Zeitungen ich hätte war.
0: ganz gerne gesehen, was passiert wäre, wenn äh, kurz nach äh, Halbzeit wir eine der beiden Riesenchancen genutzt hätten und es 2-1 gefallen wäre. Dann hätte ich sehr gerne dann gesehen.
1: Ja, kann ich dir sagen, wer wäre wer, wer Bremen, wäre geschwommen wie eine Nussschale auf dem großen Meer ohne, ohne Paddel
0: da, und hätte versucht, das 2-1 mal die Zeit zu bringen. Ja, da, 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 da so, bin ich mir auch sicher, aber ich, ich sehe auch noch die andere Seite. Hätte das denn mal irgendwelche Schalter im Kopf umgelegt bei, bei, bei der Mannschaft, die sich da Schalke, die sich Mannschaft nennt, ja, um, um zu sagen, so, warte mal, hier geht ja jetzt doch was, ziehen wir uns da raus, oder? Wäre,
1: wäre, fahre ich Ja, das ja, weiß ich nicht. Also
0: hätte ich, hätte ich gerne gesehen, habe ich aber nicht, so, dann hast du halt mal, kommst du raus aus der Pause und hast starke 10 Minuten, ich weiß, das ist dann immer haha, 10 Minuten, dann fängst du den ersten Konter, Klatsch, Elfmeter, 3-0, Spiel zu Ende, so. Ähm, ja, genau. Aber, aber, und dann, aber, aber, um das zu Ende zu, um ja. das
1: von meiner Seite zu Ende zu bringen, und dann spielst du jetzt gegen, äh, gegen Arminia Bielefeld und machst eine sehr gute erste Halbzeit mhm. und führst auch 1-0 und machst das gut und dann passiert genau das Gleiche, was gegen Schalke passiert wäre, wenn das 2-1 gefallen wäre und schwimmst gegen Arminia Bielefeld zu Hause wie eine Nussschale auf dem großen Meer mhm. ohne Paddel und musst versuchen, die ganze Scheiße zu überleben und weiß, dass der Kapitän oder der, der vize der gerade Minute XY vom Platz ähm, verabschiedet wird, weil er ausgewechselt wird, das ist das letzte Mal, dass er auf dem Platz steht und du siehst diese riesengroße Lücke, die dadurch automatisch irgendwo im Mittelfeld entsteht, aber ja, und das ja, ist das und, Einzige, woran ich mich gerade festhalte, sind diese scheiß sechs Punkte vor Köln, vor Mainz, vor Schalke. Ja ja. ja, ja, gut. Das ist alles, woran ich mich gerade festhalten kann und die Hoffnung, dass die dass die irgendwie ein bisschen, immer so einen Schritt nach dem anderen Stabilität in dieses, Fußball... Ja, aber gerade hast
0: geklacht. du gesagt, das ist alles besser. Das meinte ich mit, ja. gerade hast du noch gesagt, jetzt ist alles besser. Das meinte ich gerade mit, mach mal auf Pause, spur mal zurück, hör mal, was du gesagt hast.
1: Nee, ich habe nicht gesagt, also ich habe gesagt, das ist ein guter Trainer.
0: Ja, und, best- und dem und dem äh, geben wir jetzt die Zeit und weil wir wissen, weil wir wissen, Ach so meinst du, ja, und das wissen, wird alles besser. Der, weil wir wissen, der schafft das und nach der Sommerpause dann gibt einen Restart und da wird alles besser. Also euer Restart war erstmal die Klatsche in Berlin. Da war der Restart. Ja,
1: aber der Restart, der, der Punkt ist auch, das Spiel gegen Bielefeld, ne? ja. Das haben wir in der letzten Saison gegen Paderborn 1-0 in der 90. Minute verloren. Ja. Und diese Saison diese Saison bringen wir in der 95. Minute durch eine Parade von Pavlenka auf der Linie und einem oh, 70-30 gestreckten Beinpfiff, ja. der das Tor oder gemacht hat. Dadurch gewinnen wir dieses Spiel. Und das ist das, was was ich meine mit besser. Nichts anderes. Drei Punkte mehr. Sechs Punkte statt, was es auch hätten sein können, einer oder, oder, ja. oder null oder so. Ihr, ihr habt 0 und 15 Gegentore. 1 zu 15 Tore. Das ja, einzige Tor, haben Tormacht wir haben ihr München, bei uns in der
0: 95. Minute. Ja, wir haben auch München und Leipzig gespielt. Ne? Ja. Also hätten, oh, hätten wir... Heul leiser. Nee, ich sag nur, hätten wir hätten wir unsere Startprogramme getauscht, dann glaube ich nicht, dass, dass ihr gerade die 6 Punkte hättet. Nee, nee, aber wir haben sie. Habt ihr, ja. Aber die Saison geht 34 Spieltage und deswegen... <lacht> okay. ja.
1: Aber es ist, es ist schön, weil ähm, ich möchte an dieser Stelle, und das ist ja für jeden Hörer, der so ein bisschen dabei ist, auch eine ganz wichtige Information, glaube ich. Ähm eine Wette erinnern, die wir abgeschlossen haben. Ja. Die da hieß, als äh, Kofeld am Arsch war und Wagner-Trainer in äh, Schalke geworden ist, dass ja. ich gesagt habe, wir sehen eher zwei neue Schalke-Trainer ja. als neuen Werder-Trainer. Ja. ja. Und jetzt erzähl mir mal bitte ganz kurz, wie viel du von eurem Trainer Trainerbaum hältst. <lacht> Weiß ich
0: noch nicht, ist noch zu früh, Alter. kann ich dir nicht sagen.
1: Komm, kann ich die WhatsApp-Gruppe aufmachen? Mal gucken, was hast, was hast du ja, da geschrieben? G- g-
0: großartig Hoffnung macht er mir nicht, natürlich nicht.
1: Nee. Das ist bittere Ernüchterung, oder?
0: Also, ja, bittere Ernüchterung ist, ist, ist vielleicht das falsche Wort, ne? Also muss ja jedem bewusst gewesen sein, das war jetzt nicht Ralf Ragnick holen oder den Klopp von, Barcelona, von, 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 von Liverpool weg oder irgendwie sowas. Ne? Da Aber
1: dabei hat Ragnick doch groß mit der Fahne gewedelt. Nein, ich, hat ich er nicht.
0: Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Ich habe das ich gesehen könnte. bei Sky 90, hat er nicht und Nein. das wurde daraus gemacht. Also noch öfter in 10 Minuten kannst du nicht betonen, dass. Ähm, der, dass man, dass er sich das zum jetzigen Zeitpunkt absolut nicht vorstellen kann. Das kannst du in zehn Minuten nicht öfter erwähnen, als er das gemacht hat. So, und dann haben sie ihn gefragt, also nie wieder Schalke. Und dann hat er gesagt, ja, Leute, was soll ich, soll ich jetzt, also wir reden von Profifußball. Jeder, der an irgendeiner Stelle sagt, könnte ich mir nie wieder vorstellen, das ist halt einfach, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber nochmal, ich kann mir das zum jetzigen Zeitpunkt unter den jetzigen Voraussetzungen keineswegs vorstellen. So, das hat er so oft gesagt, wie du nur sagen kannst. Also von daher war mir bewusst, dass da so ein Kaliber kommt. Und das eigentlich Interessante ist ja, was übrigens ich damals schon gesagt habe, vor zwei Jahren, als wir aus Manchester wieder gekommen sind, wo Schalke auch sieben Stück gekriegt hat im champions rückspiel ähm, hätte du auch den Tedesco lassen können. Hättest du lassen können. Hättest du ja einmal jetzt die die Kohle, die jetzt noch dem Wagner hinterher schmeißt, hättest sie sparen können. Die Kohle, die dem Tedesco hinterher geschmissen hast, hättest du sparen können. Und würde es jetzt gerade unter mit 100 Sicherheit, meiner Meinung nach, auch nicht schlechter dastehen, als es du, jetzt gerade tust. Wobei man aber auch dazu sagen muss, dass auch ein Domenico Tedesco seine Aktien da drin hatte, da Sebastian Rudi 6 Millionen im Jahr auf Schalke verdient. Also da war mir bis heute nicht bewusst, Nico. 6 Millionen Euro im Jahr für Sebastian Rudi. Den musst du mal auf dich wirken lassen. Und dann, und dann meckern sie jetzt alle auf den Schneider, ja, der kann, der was ist das für eine Transferpolitik, was ist das für eine Transferpolitik? Der muss einen, einen 6 Millionen kriegenden Sebastian Rudi loswerden. Das hat der nicht gemacht. Aber der löffelt die Suppe jetzt gerade aus. Was willst du machen?
1: Ja, guck mal, ich ich habe ja noch einen anderen für dich. kali hat ja zum Beispiel bei den Kollegen von Charlie das heißt Sound. er übrigens.
0: Frag mal Lothar Matthias. Ja.
1: Charlie Guri. Ja. Hat, hat hat ja hat im Podcast war Gast im Podcast und hat so zum Beispiel über Tedesco gesagt, dass er sei vor allem menschlich ein sehr sehr guter Trainer gewesen. Er weiß, wie man mit Spielern umzugehen hat und taktisch war immer ein Fuchs. weil er zum Beispiel bei diesem unvergessenen 4 zu 4 vor drei Jahren damals. Mhm. Meinte normalerweise knickst du in der Halbzeit ein und dann und dann kommt kommt ein Trainer und haut von oben drauf, ähm, Aber der ist in die Hocke gegangen und hat sich hat uns von unten angeschaut und nicht von oben drauf gehauen.
0: Mhm.
1: Äh, und das sind alles so Kleinigkeiten, die zeigen, dass das wirklich kein schlechter Trainer wahrscheinlich in der Position gewesen ist, aber ja. noch in einer Zeit, der er da war, wo Schalke halt noch einen anderen Maßstab hatte. Und am Ende die Mannschaft aber auch laut Caligiuri, ich nehme mir hier mal ein bisschen zwei, drei Zitate aus dem mhm. Podcast noch mit, ja auch heute noch sagt, dass die Mannschaft von den Namen her ja eigentlich auch eine überragende Mannschaft ist. Aber ja, offensichtlich einfach kein Selbstvertrauen.
0: Ja, also überragend so, 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 überragend so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber nochmal, also ich wäre ja auch total bereit zu sagen, okay, ähm, dieses Jahr zählt nur der der Abschiedskampf und darauf läuft es ja realistischerweise auch hinaus, machen wir uns nichts vor. So,
1: das ja, ähm, andere wäre jetzt vermessen, wenn du jetzt noch von was anderem redest. Ja,
0: nicht. natürlich nicht. Aber nochmal, der, der der fällt mir nur so schwer, weil ich letztes Jahr in der kompletten Hinrunde plus erster Spieltag der Rückrunde, was das umso absurder macht, gesehen habe, was diese Mannschaft in, der, in Stande ist zu leisten. So.
1: Hast du eigentlich mitgekriegt, du hast ja vorhin, vorhin schon ein bisschen von Transferprogramm geredet, ihr habt ja, ihr habt ja, du hast ja rumgeflucht, dein Rechtsverteidiger heißt Ludewig, ne? ja, ja,
0: genau, Kilian Ludewig oder was, der kann ja. Ja, genau. Ja. Riesen, auch, auch, ausgeliehen von einem Zweitligist aus England und ohne Kaufoption.
1: Ja, bei Salzburg, eigentlich ist es bei Salzburg. Ja, ja genau, also, der
0: war in der Bahnsleder ausgeliehen das letzte halbe Jahr und da hat er wohl auch 20 Spiele am Stück gemacht und der schließt jetzt unsere Lücke hinten rechts, ja viel Glück ja ich meine vielleicht, ähm, vielleicht kriegt das ja hin ne aber so und, und und machen wir uns auch nichts vor das ist sicherlich nicht die der Wunschkandidat den den sich weder der Trainer noch der Vorstand noch der Jochen Schneider noch irgendwer im Verein gewünscht hat aber das ist das was du mit deinen finanziellen Mitteln gerade Chris wenn du einem Scheiß Sebastian Rudi sechs Millionen im Jahr zahlst
1: <lacht> da wäre es es ein bisschen was hat der Heidel denn
0: hat... da gemacht sag mal Nico ich komme da nicht klar drauf was ist das was soll ich
1: sagen? Sechs Millionen an Rudi vergeben. Zu der Zeit wahrscheinlich noch, als der Nationalspieler war und bei Bayern. Ähm, äh, das, ich glaube, Bayern ist ja gar nicht so, lange. Hey, kam der nicht von Bayern ja, zu Ja, natürlich euch, kam oder? der
0: von Bayern zu Ja, siehst uns, du, aber dann
1: kostet er auch 6 Millionen und ist Nationalspieler.
0: Äh ja, was auch immer. Dann, dann, dann muss ich auch noch zwei kriegen, wenn ich komme. Wenn ich jetzt noch mal für zwei, wenn Rudi 6 kriegt und ich noch mal für zwei Jahre unterschreibe, kriege ich auch eine, so. Halbe.
1: Ne, du, 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 du hast weder Länderspiele noch überhaupt irgendwas anderes ja, gespielt. Ja, deswegen halbe,
0: ja, das
1: wird ja immer weniger. Du bist ja noch ein schlechter Verhandler hier. Ja, ist mir scheißegal. Ich habe ja nicht mal angefangen. Ja, ähm, ja ich weiß nicht. Ich glaube, das wird ehrlicherweise nichts. Und
0: dann kommt noch dazu, auch dem muss ich wieder loswerden. Da ist, ähm, und das werde ich nicht müde dazu sagen, ich glaube, seit Anfang oder Mitte der Hinrunde der letzten Saison, bei uns gibt es so, sagen wir mal, Drei bis fünf Schlüsselspieler. So, oder sagen wir mal, zwei, zwei richtige. Der eine heißt Oma Mascarell und der eine heißt Suat Serdar. Dann dahinter kommen nochmal äh, Stamboli und Sané in Innenverteidigung und Amin Arid, aber nur dann, wenn er einen guten Tag hat. So, der eine ist schon wieder seit zwei Wochen mit Corona zu Hause in eine, in eine Quarantäne. Suat Serdar verletzt sich am ersten Spieltag, kommt am dritten wieder. Das hat 20 Minuten gehalten, da war er wieder verletzt. Und anhand seiner Reaktion hast du aus meiner Sicht schon gesehen, das wird wieder länger dauern. Und ich verspreche dir jetzt... Wenn wir unsere übernächste Podcast-Folge machen, nämlich in vier Wochen, da werden noch von den fünf genannten gerade Minimum zwei dazukommen, wenn nicht drei oder vier. Vertraue mir, vertraue mir. Und da können wir noch 14 Werner Leute holen. Und noch, äh, weiß ich nicht, das, die, die Fitness neu erfinden und das Reha-Programm neu erfinden und revolutionieren. Die wichtigen Spieler bei uns sind seit zehn Jahren immer verletzt, haben immer mit Verletzungen zu kämpfen. Das war immer so, das wird immer bleiben. Immer ja natürlich nicht, weil sobald dir so ein, so so Acerda oder Omar Mascarell, wenn einer von den beiden dir weg driftet äh, wegbricht, dann ist die erste Alternative ist Alessandro Schöpf.
1: Was du Bist du nicht so überzeugt? Bist du nicht so überzeugt von dem ich höre? Das ist
0: kein Bundesliga Material. So, ich will dem Jungen nichts böse, der der gibt sich jedes Mal <lacht> jedes Mal, wenn er auf dem Platz steht, gibt er sich Mühe bis zum geht nicht mehr. Da siehst du ihm auch richtig an und du siehst auch richtig, wie ihm das schlaucht, dass er ganz oft selber feststellt, dass das einfach nicht reicht, was er da macht. Meiner Meinung nach siehst du ihm das im Gesicht oft an, aber es ist wie es ist. Ich würde auch nie reichen, verstehst du? Und davon, dass ich mir jetzt noch mehr Mühe gebe, davon wird dann eh besser, wenn das nicht reicht. Das ist kein, das ist mhm. kein Bundesliga-Material. Sorry, so ich will dem echt nichts Bösen. Er ist ein äh, super sympathischer Typ. Ich habe den privat auch schon mal kurz kennengelernt und so richtig, richtig feiner Kerl, so wie ich ihn kennengelernt habe. Aber der reicht nicht für die Bundesliga. Punkt. Und das ist deine erste Alternative im Mittelfeld, wenn dir, die, wenn dir die ersten drei wegbrechen. Das ist der erste, an den du denkst. Dann hast du da den West McKenney, der ist jetzt in Juve, hast du auch kein Geld für gekriegt, da kriegst du dann nächstes Jahr irgendwann für Geld. So, also, das, boah, Digga, ich weiß, noch mal, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Habe ich dir aber schon vor ein paar Wochen gesagt. Das wird ein ja, Hamster. Habe ich dir aber schon bleib... vor
0: ein paar Wochen gesagt. Ja, Methusalem, du weißt alles. Alles, was du sagst, ist richtig, Schatz. Das sag ich mal zu meiner Frau, wenn du mir auf den Helm geht. Ja, alles, <lacht> alles, was du sagst, ist, ist richtig, Schatz.
1: Du hast du mich gerade Schatz kind. Ja,
0: alles, was du das richtig, Schatz. Methusalem, <lacht> sehr du, sehr du mit deinem weißen Bart, du, ey. Ja,
1: freut freu mich zu hören. Die ja, haben ein bisschen mehr Respekt vorm Alter hier, Junge. Reiß nur ja. noch ein bisschen zusammen Ich bin auch alt, was willst du
0: mir jetzt erzählen? Ja, genau, ich war ich schon alt, da warst du noch jung.
1: <lacht> das stimmt <lacht> allerdings auch. Ähm, ähm, oh Gott. Ähm, da du jetzt ja lange dich hier ausgeheult hast über Schalke 04, mache ich Werder Bremen im Kurzdurchlauf, weil wir die Sendung nicht über total überstrapazieren wollen. Aber ähm, zum Beispiel hat ja so jemand wie Klaassen auch in diesem eben überragend gespielten Umbro-Derby dafür gesorgt, dass Werder Bremen drei Punkte gesammelt hat, hat auch gegen Bielefeld das jetzt gut zusammengehalten, aber er ist nur mal einer von einer mini-kleinen Handvoll Spielern, die bei Werder Bremen halt zu verhökern sind, wenn du Kohle brauchst. Und offensichtlich ist bei Werder Bremen genauso äh, Alarm, was die, was die finanzielle Lage angeht, dass sie verkaufen mussten. Und deshalb ist klassen jetzt zu Ajax gegangen. Ähm, Rashica nicht nach Leverkusen, was mich ein kleines bisschen verwundert hat, aber offensichtlich da doch sie sich finanziell nicht einigen konnten. Ja normal, so, der Bad, so. du
0: da immer erzählt dass seine 35 Millionen, da zahlt für die Pfeife keiner. Wobei, der steht bei, nee. mir, der steht bei mir bei Ultimate Team im Sturm. ne?
1: Ja, aber die, die, waren, ja schon, die waren ja schon bei 20 irgendwann, ja. 35 Millionen, da haben wir vor einem halben Jahr drüber gesprochen. Ja. Junge. Du musst mal ein bisschen besser zuhören. Ähm, du hörst du hörst nämlich ja nicht zu, wenn ich über Werder rede. Du hörst ja immer nur zu, wenn ich über Schalke rede. Ich höre generell ähm, gar nicht zu, wenn du redest. Ja, das stimmt auch wieder. <lacht> Aber ähm, das ist schon auch ein bisschen bitter, weil da das, das Geld natürlich noch wichtig gewesen wäre. Aber so oder so ist der Kader natürlich geschwächt. Und wenn dann auch noch die Alternative Grujic, der auf einmal aus Liverpool hätte kommen sollen, ich glaube auch allein deshalb nicht gekommen ist, weil es auf einmal in der Presse stand und damit ähm, ähm, dann doch da geblieben ist, weil es dann wahrscheinlich ein Tick teurer geworden ist oder so wird es nicht einfacher. Ich gehe davon aus, dass sie im Winter auf jeden Fall irgendwas machen werden müssen und bis dahin ist der Kader, wie er da ist, wird, muss reichen, um noch eine Handvoll Punkte zu holen. Das Gute aber an dieser Liga ist, in und das gilt so ein bisschen für uns beide, wenn du dir das anguckst, Stuttgart performt gerade ein bisschen über, die sind jung und wild und die werden einbrechen, irgendwann Mainz ist desolat, Köln ist desolat. Ähm, Bielefeld wird unten reinrutschen, Union Berlin braucht ein bisschen bestimmt noch, um die ganze Sache aufzustellen. Ähm, also wir, wir haben zumindest so drei, vier Mannschaften, mit denen wir uns gemeinsam da unten betteln können, um dann ähm, in die Winterpause zu gehen. Aber es wird auf jeden Fall eine sehr triste Rubrik, die wir uns hier überlegt haben, ja, in, in der wir über unsere beiden Vereine reden. Aber an der Stelle nochmal trotzdem Danke an Umbro, ähm, die das Umbro-Derby ja auch diese Saison wieder mit äh, featuren und mit begleiten. Wir wollten eigentlich gemeinsam auf Schalke gucken, haben wir schon erzählt, haben wir nicht gemacht. Äh, jetzt freuen wir uns aber gemeinsam aufs Rückspiel, das dann irgendwann, ich glaube ich, im Frühjahr stattfinden wird, in der Hoffnung, dass wir dann vielleicht in Bremen gemeinsam ins Stadio gehen und die nächste Folge vom Umbro-Derby dann vielleicht dort aufnehmen. Ja.
0: Um, um, ja. um, um, um da vielleicht nochmal meine fünf Cent zuzugeben. Also ist schon der einzige Spieler in eurem Kader, mit, von dem ich der Meinung bin, mit dem kannst du richtig was anfangen. Und nicht nur in einer, in einer Abstiegskampfmannschaft wie, wie Bremen oder Schalke, sondern vielleicht auch in einer Mannschaft, die europäische Ambitionen hat, ist Davy Klasen, ne Also mhm. aus meiner Sicht schon mit, mit Abstand euer bester Mann. Das habe ich auch immer gesagt. Ich halte von dem ehrlich gesagt richtig, richtig viel. Der wollte Schalke, wollte den ja auch mal haben nach seiner... Nach seinen ein, zwei starken Saisons da bei äh, Ajax, da ist ja nichts raus geworden. Da ist er dann, meine ich, nach Everton gegangen und von Everton dann zu euch, ne? Ähm, genau. Ja, also sportlich, ich meine, wer, wer versteht, äh, wer versteht den den äh, Financial Pain, ja, den Financial Grind mehr als ich als Schalker? Ähm, und, und wenn er muss, dann muss das, aber sportlich gesehen ist das ein Riesenverlust. Wer, wer rückt da jetzt nach in seiner so ersten Elf?
1: Ja, das muss man mal sehen, ganz ehrlich. Also ja. der, der im Bomb, das ist der Nachwuchs, mhm, Nach- ja, also ja, der hat schon sehr, sehr stark performt. Mhm. Und das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen die Überraschung, die da kommen wird. Ähm, der Eras, der sitzt noch auf der Tribüne und ist noch nicht so ganz greifbar, habe ich das Gefühl. Aber ja. das ist insgesamt ein dünnes Korsett, das bestimmt ein bisschen mehr aus den eigenen Reihen getragen werden muss. Weil ja. sie ja auf der Position auch einiges verloren haben und jetzt keinen Ersatz gekriegt zu haben. Es ist definitiv die Achillesferse.
0: Also, das ich, ich das, wo, wo, du gerade sagst, also, ich meine, ich habe das Thema Verletzung gerade schon, schon angeschnitten, ne, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das wieder so kommen wird. Das muss jetzt nicht immer die, die halbe Jahr oder ganze Saisonausfälle sein, so wie wir sie letzte Saison hatten, ähm, aber wenn da mal, ähm, das nehmen wir mal wieder Serra, Mascarell und, ja, und noch ein Innenverteidiger raus, dann, ich, schwarziger. Da ich schwarz, Digga, sehe ich schwarz. Das, kriegst, das kriegst du, kriegst, kriegen wir nicht äh, kompensiert in der Breite, das wird nicht funktionieren. Aber naja, hoffen wir mal aufs Beste.
1: Relegation ist Nervenaufreibend, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Ich ja. habe ähm, noch, ich hab, ich hab noch ein Fundstück der Woche, das ich mit an, ans Ende unserer Sendung hängen möchte. Vorher aber noch eine kleine aktuelle Nachricht vom Transfermarkt. Äh, Cavani ist gerade bei ähm, Manchester United untergekommen. Ähm, vereinslos.
0: Verstehst du Und, den? Äh, ich verstehe den nicht
1: so ein Knipser, ne? Kannst du machen lassen. Und die haben gerade sechs gekriegt und zu wenig Tore geschossen. Insofern kann ich mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Tor, Torschuss von ihm noch äh, hilfreich sein könnte. Rüdiger bleibt bei Chelsea, Todi Bo äh, kennst du ja noch, ne? Mhm. Von Barcelona an Lissabon ausgeliehen. Äh, aber ansonsten, also die ganz, ganz großen Namen, die sind nicht mehr dabei. Aber einer der ganz großen Namen war auch noch auf dem Transfermarkt <lacht> ja. und ist aber noch nicht mehr untergekommen. Es wird eine Kneipe äh, jetzt. Ja, genau, das war mein Fundstück der Woche, nachdem ich die Headline gelesen habe, Großkreuz äh, von KFC-Ürdigen fristlos gekündigt. Und ich habe mir nur so gedacht, so, ey, hab Dortmund a, 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 da ist, ne? Hat er wieder
0: in der Hotellobby gepisst oder was hat er gemacht?
1: <lacht> das... äh, original der Weltmeister Kevin Großkreuz äh, nicht mal beim KFC Örding im Kader bleiben kann. Aber es geht ja wohl um den Gehaltsverzicht, den 30-prozentigen und Arbeitsgericht. Und es haben noch mehr Spieler geklagt und beide Parteien waren sich nicht einig und aus den Gründen wurde er dann gekündigt. Die Headline las ich nur lustig und äh, es ist aber trotzdem absurd, wenn man sich mal vorstellt, dass der Typ, ähm, der ja zweifelsohne ein Charakter ist, aber auch fußballerisch wahrscheinlich weit über seinen Möglichkeiten unterwegs gewesen ist, allen Ernstes Weltmeister ist. Und das ist sechs Jahre her. Das ist keine 16 Jahre her oder so, ja. sondern das ist sechs Jahre her. Lass mir mal so wirken. Das war die Wirkungssekunde für Kevin Großkreuz. Schöne Grüße. Ähm, das war's mit äh, Wichtiges auf dem Platz, würde ich sagen, ne? oder?
0: Ich überlege gerade, vergesse noch irgendwas?
1: Nee, ne? hast du noch was Wichtiges zu sagen?
0: Jetzt erstmal Länderspielpause. Da ne? heißt, wenn wir das nächste Mal sprechen, dann hat Schalke gerade. Zu Hause gegen Union Berlin gespielt, so wie es aussieht, wahrscheinlich tendenziell wieder ohne Zuschauer, außer der, außer der Wert hier, der, wie heißt der nochmal, sag mal schnell,
1: ich will, immer, ja, ja, ich, genau. ich will
0: immer Evidenzwert sagen, aber das war Inzidenzwert, so genau, der, der Inzidenzwert, nee, Inzidenzwert,
1: und der, der Effizienzwert wird dazu sorgen, dass Union Berlin wahrscheinlich mit 2 zu 1 auswärts gewinnt.
0: Ja, kann sein, also, ja, ja ist gut möglich. Ja aber Gott, aber weiß weiß halt nicht das ist, halt das nicht, ist ne? richtig
1: das ist richtig anstrengend mit dir. Schalke macht dich so macht dich so deprimiert das ist richtig Nee, und, das,
0: das macht mich nicht deprimiert. Ich ich tu mich jetzt nur nur schwer wenn wenn die die erste Elf das auf den Platz bringt, was sie kann, also da verweise ich wieder auf die Hinrunde der letzten Saison, dann ist Union Berlin durchaus zu schlagen, vielleicht sogar deutlich, bringen wir das auf den Platz, was war was wir ähm, gegen euch auf den Platz gebracht haben, dann also dann muss der Gegner nicht mal Union Berlin heißen. Da kann vielleicht auch irgendein Zweitligist mal äh, drei, vier Dinger bei uns äh, zu Hause auch, auch schießen. Ne? Das ist gerade so ein bisschen die Krux und ich glaube schon, dass, dat, ähm, ja, dass der Haupthebel irgendwie Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und so ist. Ne? Breite Brust und solche Themen, weil jetzt am Am Samstag, auch wieder 18.30 Uhr, wieder Topspiel, erst gegen Bremen Topspiel, dann gegen Leipzig Topspiel, da hast du mal 30 Minuten, und ich will das jetzt nicht nicht besser reden, als es war, aber da hast du mal die ersten 30 Minuten hinten nicht ganz so geschwommen und hast mal den Laden größtenteils dicht gehalten und ähm, ja, und ich habe vor dem Spiel gesagt, also je, also je länger wie du die Null hältst, wenn du die mal irgendwie schaffst bis zur 70. zu halten, dann dann ist viel möglich, wenn du dann vielleicht sogar mal irgendwie irgendwie irgendein Konter nach vorne fährst und und deine eine Chance, die du hast, vielleicht reinmachst. Ähm, aber dann fällt das 1-0, auch wenn ich mich richtig erinnere, gut rausgespielt, ehrlich gesagt, schwer zu verteidigen und dann siehst du sofort, aber gut, was erzähle ich dir da, das Thema kennst kennst du außer letzten Saison äh, zu Genüge, das äh, kann dich eventuell äh, diese Saison auch noch begleiten, aber du siehst sofort nach dem 1-0, zack, andere Körpersprache, dann dauert das auch maximal noch sechs Minuten bis zum 2-0 und ab dann ist ist alles, was man sich da vor dem Spiel vorgenommen hat, über Bord geworfen und alle krüppeln irgendwo irgendwie mit sich selbst beschäftigt über den Platz und ja, so gewinnst halt kein Bundesligaspiel. Ne? Deswegen glaube ich schon, dass der größte Hebel tatsächlich das Selbstvertrauen ist. So Sogar noch über der Spielidee.
1: Ich schließe diese Sendung mit zwei Fakten. Die eine ist eine lustige Anekdote aus dem Werder Bremen Transferumfeld von heute, die ich noch vergessen hatte. Ähm, Werder Bremen zahlt Martin Harnik eine Million Euro dafür, dass er ab jetzt für Tostassendorf in der Oberliga spielt in Hamburg. Vertragsauflösung, finde ich einen ganz netten Punkt und so. Also gibt gibt viele Gewinner trotz, auch wenn es sich nicht so anfühlt bei Bremen, aber sie müssen nicht zwei Millionen im Jahr für ihn zahlen. Ja. Und ähm, eine Statistik: Schalke hat mit null Punkten und 1 zu 15 Toren die schlechteste Bilanz, die je ein Team nach drei Spielen in der Bundesliga hatte. Wir sehen mal, ob sich das in den nächsten Wochen oh, Ganz
0: verbessert. ehrlich, ne, dein großes Großes Maul <lacht> werde ich dir noch so stopfen, du Methusalem. Ne, warte mal ab, warte mal ab. Gib, gib, uns mal, gib uns mal, ein paar Wochen, gib uns mal ein paar Wochen. Wie, Bo, ein du bist so ein schlechter Gewinner, ne? Du bist so ein ekelhaft schlechter wieso Gewinner. Warte, weil wegen deinem Bart, einen wegen gefunden. Ein Bart. Deswegen ich Methusalem. Ich habe nur einen Fakt gefunden. Ich habe nur einen Fakt gefunden. Ja. So, ich hätte auch einen Fakt über Männer mit grade. grauen ich, ich, Bärten.
1: Ich höre gerade hör schon nichts mehr. Ich glaube, es, ja. es, es fiebt hier. Du hörst generell das nichts war, mehr. Das war ist auf dem Platz mit äh,
0: Nico und Bello. Was ich ist ich denn? Mach, machen, wir, machen wir äh, nächste Folge Dingens, live vor Ort mit Stream. Ich habe Urlaub. <lacht> ich habe Angst. Mal ja, dann, ja, dann rede ich nochmal noch so, du. du <lacht> <Aber> mit, <lacht> mit Sicherheit anstand. <am> Stand. Mal gucken. So 1,50 voneinander entfernt.
1: Ja, ich muss noch kurz gucken, wie weit deine Schwinger reichen. Dann kann ich äh, Keine 1, sagen, dass ich den Abschnitt... Ja, gut, 1, sehr gut, dann ist das okay. Äh, äh,
0: Leute, es reicht. Ja, aber ernsthaft, lass den mal im Auge, müssen wir jetzt nicht äh, in der Folge diskutieren, aber lass den mal im Auge halten. Ich könnte nächsten Montag äh, nach Hamburg runterkommen. Vielleicht machen wir noch ein, zwei andere Formate, so ein bisschen FIFA oder so. Aber gut, sprechen wir im Nachgang nochmal. Ich danke euch fürs Zuhören, Leute. Ähm, ihr müsst euch immer äh, vor Augen halten ältere, senile Herren, die wissen manchmal nicht mehr so richtig, was zu reden, von daher darf man das auch alles nicht so böse nehmen, ich nehme ihm das auch nicht übel. Ähm, der hat ja Aber Leute,
1: ich mache trotzdem weiterhin mit Pillaten Podcast, keine der Sorge. Hat ja, der
0: hat ja letzte Saison genug gelitten, von daher lassen wir jetzt mal seine sechs Punkte, die er hat, mal gucken wann, wie lange das braucht, bis die nächsten sechs dazukommen und dann schauen wir mal weiter.
1: Ja, ich freue mich drauf. Ich, das werdet ja, ihr ich, alles nicht. erfahren hier beim Wichtiges auf dem Platz, dem einzigen wirklichen Fußball-Podcast, denn Wichtiges auf dem Platz. Macht's gut, Leute, bis bald. Ciao, ciao.